0: Hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe Leute da draußen des geliebten und gepflegten Lederballsports, sagte bekanntlich schon ein ganz großer Nachwuchsmoderator, Kommentator und Reporter, der mittlerweile bei Sky arbeitet und den RWE Podcast. Möge man ihn heilig sprechen, den Gesegneten äh, immer noch äh, führt offiziell. Schöne Grüße an Marlon Irbacher an dieser Stelle. Und ich sage natürlich ganz recht herzlich schönen guten Abend an die Leute da draußen, unter anderem den Wolfgang Kistermann, den Jürgen Gaber und den Tiger 21. Äh, ist wahrscheinlich nicht Tiger, äh, wie heißt er nochmal, Sven? Tiger. Äh, Lex Tiger Lobing. Ja, das ist, er, das ist er wahrscheinlich nicht. <lacht> se- sage ich jetzt einfach mal. Und ihr seht schon äh, so ein bisschen angeteast äh, den guten Kevin Hagemann, der jetzt übrigens schon im Warteraum sich befindet bei Skype, äh, bei Skype, ja doch, bei, 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 Zoom, bei, bei, nee, bei Zoom, bei Zoom, da sind wir. mein Gott, was bin ich durch den Wind, ich sag erstmal schönen guten Abend an den guten Sven und dann werde ich mich jetzt gleich um den guten Kevin kümmern.
1: Dann hol du mal den Kevin rein, wunderschönen guten Abend zusammen, Freue mich, dass wir eine neue Folge aufnehmen, bin ein bisschen äh, erkältet, ein bisschen angeschlagen, es mir nach, wenn meine Stimme ein bisschen kratzig ist. Äh, wird aber trotzdem eine lustige, schöne Folge werden mit unserem Spezialgast heute, Kevin Hagemann. Ich freue mich sehr drüber, äh, wenn er jetzt gleich mit dabei ist und äh, mit in diese Runde dazu stößt. Wird eine spannende, lustige Folge mit ganz, ganz viel Regionalliga West und äh, ganz vielen anderen Themen, die wir noch dabei haben werden. Und äh, ich sehe, Stefan tut sein Bestes gerade, dass äh, Kevin jetzt gleich reinkommt. Wenn er jetzt noch ein, wenn er jetzt noch ein Video einschaltet, dann wird es perfekt. Perfekt, so soll es laufen. So. Warte, ja, ja, ja Technik, ja, ja, die das Technik ist alles, Das ist alles geil, das ist alles live, live Das ne? ist On Air, das ist super uh, Jetzt seht ihr mal, wie das hinter den Kulissen so alles läuft, wie das so funktioniert, wie wir uns im Vorfeld immer so ein bisschen einrichten müssen und gucken müssen, dass die Kamera sitzt, dass uh, alles soweit passt, dass der Ton soweit passt Kevin kommt jetzt gleich auch ins Bild, den seht ihr da, Stefan versucht den jetzt gerade schon mal so ein bisschen mit reinzunehmen Kevin kann auch die Mütze mal ein bisschen nach oben ziehen, es ist ja das ist ja schon richtig klasse. So, es wird, es wird, das Bild hält und jetzt äh, kann Kevin gleich mal äh, sich zu hören geben. Mal gucken, ob er uns versteht. Das ist, wie gesagt, das ist alles live, das ist mega.
0: Ja, kannst du uns hören, Kevin? Ja, er kann uns nicht hören, Sven.
1: Das ist, das ist schlecht, vielleicht sollte er mal gucken, ob er äh, stumm geschaltet ist.
0: Jetzt ah, steht eine, ja,
1: jetzt müsste es gleich funktionieren. Jetzt. Verbindung, also... Für alle, die es nicht sehen können, Verbindung zum Audiosignal wurde gerade hergestellt und es sieht so aus, er lächelt. So. Er lächelt. Er ist da. Er ist
0: Jetzt höre ich euch. Ja, sehr gut. Te- sehr gut. Technik, die begeistert.
2: Ja, sorry, das war mein Fehler. Ich. <lacht> ja. Ja. ja, ich werde älter.
0: Ja, und dann, und dann moderne Zeug heutzutage, ne?
2: Schlimm. Ja, Mann, ja, ja.
0: ja. ja ich habe hier irgendwie so ein iPhone.
1: Ja. <lacht> Nein, kann, wir wollen nicht direkt zu Anfang im ersten Satz schon Markennamen nennen. das ist äh, Wir machen hier keine oh, Werbung oh. damit. Ah,
2: okay, okay, sorry. Ich habe hier so ein Handy mit
0: Bildschirm. Ja. Ja. So ja, ja, schön, dass du da bist, dass du der Einladung vom Sven gefolgt bist und äh, hier bei uns heute Abend mit uns ein wenig über, ja, Sven. Die dritte Liga ist in der Winterpause, dementsprechend natürlich voller Fokus äh, zur Regionalliga West. Und deswegen natürlich, äh, ja, Herzlichen Dank, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Bei uns jetzt ja also Kevin Hagemann für all diejenigen, die uns morgen bei Spotify und iTunes etc. pp. weiter hören. Von daher erstmal vielen lieben Dank dafür und die erste Frage: Wie geht's dir denn?
2: Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich bei euch zu sein, bin zum ersten Mal da und ja, ich freue mich einfach, muss ich sagen. Zu deiner Frage: Mir geht's gut momentan. Ich fühle mich gesund auf jeden Fall, äh, komme gerade auch vom Spiel aus äh, Solingen tatsächlich, äh, war beim BHC, äh, habe mir, hab mir das Handballspiel angeguckt und äh, ja, jetzt bin ich hier bei euch und äh, bin gespannt.
1: Ja, sehr gut, aber ihr habt ja äh, jetzt, jetzt konntest du dich das Wochenende ja auch ein bisschen erholen, ihr habt ja Spiel frei gehabt, hast du das Wochenende denn gut genutzt, konntest du gut regenerieren, ich glaube ihr habt gestern noch Training gehabt, richtig?
2: Ja, genau, richtig. Wir haben so eine Art internes Trainingsspiel gemacht. Äh, das ist für die eine Mannschaft positiv ausgegangen, für die andere ja nicht so. Äh, aber äh, ja, grundsätzlich konnten wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr gut regenerieren. Ähm, wir haben es natürlich auch ein Stück weit genutzt, dieses spielfreie Wochenende, auch wenn wir, glaube ich, äh, flächendeckend enttäuscht waren, dass es nicht
0: stattgefunden hat. Zu welcher Truppe ja. hast du gehört?
2: Zu der, ich zu der für die es
0: sich gelohnt hat, oder nicht?
2: Ja, ich bin traurig vom Platz gegangen. <lacht> <lacht>
1: Aber Stefan, ich glaube, bevor wir jetzt hier reingehen, gehen wir einmal
0: kurz ein bisschen durch, was wir heute so auf dem Tableau haben. Definitiv, definitiv. Und jetzt schaue ich mal, Denn äh, wir fangen natürlich wie immer mit unseren beliebten Rubriken an, Sven. Äh, Im Westen der Hinrunde, ich habe es wirklich, wenn ich ehrlich bin, diese Nachricht, nachdem ich dein äh, schönes Preview-Video von heute Mittag Mittag schon gesehen hatte, habe ich die obere Nachricht leider nicht vernehmen können, äh, dass wir ähm, natürlich das Ganze auf die dritte und vierte Liga münzen wollen. Dementsprechend äh, haben wir jetzt hier also äh, zwei Stellvertreter für die Regionalliga West, um schon mal... Jetzt nach so vielen Spieltagen den oder das im Westen der Hinrunde zu küren. Und da hast du, glaube ich, den Schuh draus gemacht und wolltest das Ganze mal zusammenpacken, final und mit den Spieltagssiegern gleichsetzen.
1: Genau, also meine Idee des Ganzen ist, die Hinrunde ist rum, sowohl in der Regionalliga als auch in der dritten Liga. Vielleicht kann man ja spontan zwei aus der dritten Liga zur Abstimmung bringen. Ich hätte da auch welche im Kopf, ehrlich gesagt. Ich auch. Äh, du, du wirst mal gucken, ob wir da d'accord sind, was das angeht. Mal gucken, was Kevin dazu sagt. Kevin, vielleicht ganz kurz. In der dritten mhm. Liga befassen wir uns ja primär mit den Westvereinen. Das heißt, also, da gehen wir nicht durch die dritte Liga durch, sondern primär Rot-Weiß-Essen, den MSV Duisburg plus eben beispielsweise auch ab und an mal Färf, Viktoria, Köln und Dortmund und äh, der Fokus liegt immer so ein bisschen auf RWE und dem MSV und für mein mein Dafürhalten bei RWE Felix Bastians und beim MSV wäre ich sogar aufgrund seiner Leistung bei Moritz Stoppelkamp. Stefan, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, Bastians hätte ich jetzt sofort unterschrieben, wäre einer der beiden Kandidaten von mir gewesen. Ich ähm, würde eher äh, ein bisschen mehr in die... Ja, Fanseele reinsprechen wäre jetzt verkehrt, weil äh, Stoppel kommt natürlich als Duisburger und mit den Statistiken in dem Alter äh, und immer noch den Unterschied macht in gewissen Spielen, in gewissen Situationen. Ich hätte jetzt aber Vincent Müller genommen.
1: Kevin, wie siehst du das? Äh, kannst du das vertreten? Könntest du Felix Bastians und äh, Vincent Müller vom MSV Duisburg vertreten?
2: Als ja, ich bin jetzt... Tatsächlich jetzt gar nicht so nah an der dritten Liga, aber ich konnte beide Argumentationen verstehen. Also Felix Bastians bin ich auf jeden Fall dabei. Ich meine, er ist ja eher der defensivere Part bei Rot-Weiß-Essen und hat dafür extrem viele Scorerpunkte, äh, soweit ich das verfolgen konnte. Oder zumindest ein paar für einen defensiven, sehr viele, finde ich. Ähm, also ja, das verstehe ich, das teile ich. Ähm, Moritz Stoppelkamp äh, bin ich eher dabei, weil insbesondere aufgrund seines Alters, ich meine, er ist, wie alt ist er jetzt genau? 36, ja, 36. 36, äh, immer noch den Unterschied zu machen auf diesem Niveau, finde ich schon, äh, ja, wirklich beeindruckend. Ähm, deswegen
0: wäre ich wahrscheinlich dort eher bei Moritz bekommen. Sven, das äh, Einzige, weswegen ich dir das jetzt noch nicht in die Grafik mit eingebaut habe, weil ich sagen würde, ähm, vielleicht machen wir da sogar Zwei separate Abstimmungen raus, denn ich du, du weißt ja, es ist ja gar nicht böse gemeint. Aber wenn wir jetzt schon mal ehrlich sind, dann wissen wir ja, wir haben extrem viele Duisburg- und Essen-Fans hier bei uns äh, immer in den Formaten. Und ich glaube, das würde der Regionalliga einfach nicht gerecht werden, wenn wir die jetzt alle zusammen in einen Top werfen würden. Denn ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, bei den Namen, die du jetzt zur Regionalliga nennst, könnte es trotzdem sehr, sehr eindeutig werden zugunsten von Essen und zu Duisburg. Ja. Äh, so dass ich sagen würde, das merken wir ja auch jeden Sonntag an den Einzelabstimmungen, ey, wir müssen auf jeden Fall den, den Leuten gerecht werden. Wenn wir, wenn wir jetzt sehen, letzte Woche Dennis Lerche mit drei Toren, jetzt wieder ein Tor und einer roten Karte, <lacht> ähm, dann hätte das mit Sicherheit letzte Woche, äh, hätte er es verdient gehabt zu gewinnen. Ne? Hat er ja auch in dem Fall, aber wir wissen ja alle, wenn es, wenn es eine andere Paarung gegeben hätte gegen, mit den Gegenkandidaten, äh, beispielsweise da, Bastian, Zavera leer ausgegangen. Demnach finde ich es einfach ein bisschen fairer dann einfach, ne?
1: Okay, dann lass uns das Ganze so machen. Dann machen wir Folgendes. Ich erkläre jetzt äh, einmal meine beiden äh, Nominierten, die ich dabei habe. Und vielleicht, wenn Kevin ja noch irgendeinen hat, den er im Kopf hat, der ihm in der Hinrunde ganz besonders aufgefallen ist, den ich jetzt nicht nenne, wo er sagt, Junge, was ist mit dir eigentlich nicht in Ordnung, dass du den nicht auf dem Schirm hast, dann darfst du den gerne mit reinschmeißen und dann gucken wir, dass wir den mit in die Abstimmung reinbringen. Ich fange mal mit meinen beiden Nominierten an. Wir haben ähm, zum einen haben wir Marc Lorenz dabei von Preußen Münster. Und da werden sich jetzt ganz, ganz viele fragen, Preußen Münster, warum Marc Lorenz? Also du hast einen Gerrit Wegkamp, der gerade aktuell die Liga zerschießt, äh, Doppelpack über Doppelpack hinlegt. Du hast einen Andrew Wooten, der richtig gut abliefert. Du hast einen tech Lab über die rechte Seite, der das sehr gut macht. Also ihr seht, Münster hat sehr, sehr viele gute Spieler, muss man sagen. Ähm, Sorry, Martin- eine Sekunde. Reden wir jetzt ja. über des Tages oder der Hinrunde? Der Hinrunde. Okay. Tatsächlich der Hinrunde. Okay. Der Hinrunde. Mhm. So. Warum, warum Marc Lorenz? Weil ich persönlich finde, mit 34 Jahren noch in die Regionalliga gewechselt, vom KSC runter zwei Ligen. Ähm, der hat die meisten Einsatzminuten bei Preußen Münster, der beackert die linke Seite wie ein Wildgewordener, ist gefährlich bei Standardsituationen, also bringt scharfe Standards beispielsweise auch rein, hat, ich glaube, sieben, acht, neun, zehn Scorerpunkte irgendwie sowas in der Richtung auf der linken Defensivseite und geht einfach extrem stark voran. Also ich weiß nicht, ob ihr die äh, Reviersport-Elf der Hinrunde gesehen habt. Ähm, da war er komischerweise für, mir, für meinen Dafür halt nicht mit dabei. Da hat Alexander Hahn beispielsweise reingeschafft. Für mich ist es auf jeden Fall... Zum einen Marc Lorenz, den wir dort mit hereinbringen reinbringen wollen und auf der anderen Seite. Und ähm, da bin ich jetzt auch so ein bisschen, schöne Grüße an unsere Aachener Freunde, die uns zusehen und äh, zuhören. Ich erfülle euch den Wunsch, den euch der Reviersport nicht erfüllt hat, Yannick Mause. Natürlich Yannick Mause, weil was der seit Wochen abliefert ähm, in, der, in der Regionalliga, das ist der absolute Wahnsinn. Also sowohl torgefährlich als auch Vorlagengeber ist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch bei 14 oder 15 Scorerpunkten in 16 Spielen oder sowas. Der spielt eine brutal starke Saison, ist äh, technisch extrem stark, ähm, kommt über links, kommt äh, durch die Mitte, kommt über rechts, der hat keine Probleme und ist äh, eigentlich so im Prinzip der Inbegriff für diesen Aachener Aufschwung. Deswegen Yannick Mause in meinem, für dafür Dafürhalten mit dabei. Die beiden von meiner Seite aus und äh, Kevin, wie ist deine Einschätzung? Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, äh, der gehört da auf jeden Fall mit rein? Du musst jetzt auch nicht ja. WSV bezogen sein. Also du darfst die, ganz, die komplette Regionalliga West mit reinnehmen und wer dir da einfällt, äh, den können wir gerne noch mit aufnehmen.
2: Ja, ich hätte jetzt gesagt, je nachdem, ob ich was zum WSV sage, wäre es wahrscheinlich sehr parteiisch, ne? <lacht> Nein,
1: das was, das, was dir in den Kommentaren. Aber haben wir so ein Kevin
2: Pittlick, äh, Kevin Pittlick, wie ist da der Stand?
1: Ist auch, ist auch. Also ich habe äh, tatsächlich, muss ich ehrlich gesagt gestehen bei dem Gedankengang ähm, auch Leon Schwers, Kevin Pittlick beispielsweise mit dabei gehabt. Schöne Grüße mhm. an der Stelle, weil ähm, wir haben in der Regionalliga West sehr, sehr viele starke Spieler. Gerade jetzt auch beim WSV in den letzten Wochen hat sich das extrem entwickelt. Da brauchen wir gar nicht, gar nicht äh, drüber philosophieren. Das ist schon wirklich stark. Ähm, für mich entscheidend in dem Punkt war tatsächlich, wer von Beginn an im Prinzip da ähm, komplett okay. und dauerhaft auf dem großen Niveau performt hat. Und Pitlick hat halt einfach den Nachteil, so ein bisschen... Er ist nach einer neuen spiele sperre hinterher reingeschmissen, hat seinen Part danach wieder super stark gemacht, ganz klar. Aber ihm fehlen halt auch irgendwo so ein bisschen diese neuen spiele Aber ich glaube, wenn er weiter so performt, für die Rückrunde auf jeden Fall mit dabei. Stefan, wie siehst? Du? ansonsten, Kevin, du kannst mal noch überlegen. Ja, ja, ja alles gut. Und mhm. Stefan, ähm, wie, siehst, wie siehst du das Ganze? Gehst du mit den beiden d'accord? Bist du damit einverstanden?
0: Definitiv, definitiv. Und jetzt muss man den Leuten da draußen ja erklären, dass mein Steckenpferd ja eher so... Mittlerweile muss man ja auch dazu sagen, eher so die dritte Liga ist. Natürlich sehr, sehr Regionalliga lasse ich immer noch hier alleine aufgrund von dir oder von unserem Format oder aufgrund der letzten zwei Jahre äh, der Erfahrung dahinter. Äh, arbeitsmäßig. Ähm, aber ähm, ich, ich mache es mal ein bisschen anders. Ich äh, bin ja eigentlich auch gerne äh, so ein Freund von Statistiken und sowas. Und jetzt bin ich gerade mal reingeguckt äh, oder reingegangen, während du erzählt hast und habe mir mal die Tabelle aufgerufen und äh, da sieht man ja oder fällt einem ganz schnell auf, dass neben ähm, den arrivierten Clubs ähm, beispielsweise Borussia Mönchengladbach auf Tabellenplatz 2 steht. Und wenn ich das kombiniere und in einen Topf werfe mit der Geschichte, dass wenn man sich mal bei Transfermarkt.de so ein bisschen rumtreibt, wird man ganz schnell auf den Namen, wo habe ich ihn... Du ja. weißt schon, wen ich meine. Und zwar, wo hab ich ihn denn jetzt? Mein Gott. Warte. Lass mich den sagen. <lacht> ich kriege ihn. <lacht> ähm, komm alles mal ganz live. schnell auf den Namen. Alles, Wir äh, sehen, wie Worten schnell stimmt. ich auf den Namen komme. Nein, Semir Tilalovic, genau. äh, 18 Spiele, 10 Tore. Dieser junge Mann steht, glaube ich, mittlerweile bei, bei... Oh. Sven, haltet euch fest. Ich mache es jetzt wirklich live. Pass auf. Ich kriege gerade einen Anruf. Ihr dürft jetzt nicht sagen. Eine Sekunde. Wir versuchen das mal. Jetzt hat er aufgelegt. Ich rufe ihn nochmal an und dann frage ich ihn erstmal, ob das okay ist. Und dann dann machen wir
2: laut.
0: (lacht) Pass mal auf. Jetzt kommt Weltpremiere, liebe Leute. Das gibt es auch nur bei uns hier. Alles läuft. Ja, schönen guten Abend. Ich wollte gar nicht großartig stören. Äh, äh, Wir sind gerade in der Live-Sendung und äh, der Kollege Lesser hatte dir gerade geschrieben, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast können, wir hätten den Kevin Hagemann hier bei uns in der Sendung und wollten eigentlich nur das Go von dir bekommen, ob das auch wirklich alles soweit okay ist. Ja, pass auf, das, was du jetzt als letztes gesagt hast, diesen Satz, kann ich kann ich nur für eine Sekunde mal laut machen, dann kommst du noch mit deiner Stimme rein, dann haben wir das auch offiziell, damit die Leute davon Bescheid wissen. Okay? Ich zähle runter und dann sagst, kannst du das ja nochmal ähnlich eh so wiedergeben. Erst recht den letzten Teil... Mit hier. Kannst du ja nochmal sagen. Erstmal, du bist jetzt live, Stefan. Jetzt.
2: Ja, Kevin ist doch alt genug, dass er in die Sendung kann und sprechen kann,
0: oder? Jetzt lacht er, jetzt lacht er sich kaputt. Willst, willst du denn noch einmal äh, Hallo in die Runde äh, rufen oder nochmal uns eine schöne Sendung wünschen?
2: Ja, definitiv. Hallo in die Runde und äh, viel Spaß in der Sendung. Und ähm, ganz kurz noch, wenn einer daten kann, ich würde sagen, Kevin ist da ein sehr guter Gegner und ähm, er ist äh, muss ich sagen, sehr, sehr ehrgeizig, genau wie im Fußball. Und äh, das Thema könnte auf jeden <lacht> Fall auch mal aufgreifen. Und dann äh, ja, ein gutes Spiel und viel Spaß.
0: Ja, wir, wir denken mal, das ist jetzt ein bisschen ironisch gemeint, aber wir werden es gleich auflösen. Vielen Dank, Stefan, schöne Grüße und einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ja, danke, ciao. Ja, sensationell, oder? Wie live das hier ist.
1: Live, live ist live. Perfekt, perfekt. Also vielleicht, um das für die Leute einmal kurz aufzuklären, wer es gewesen ist. Und das war der sportliche Leiter vom Wuppertal SV. Das war Stefan Küsters. Denn äh, mir ist im Vorfeld nämlich noch kurz gesteckt worden, so um 18.10 Uhr ungefähr. Äh, ja, schön, dass du Kevin Hagemann bei dir in der Sendung hast. Ähm, hast du mit Küsters drüber gesprochen? Ne, Der weiß Bescheid, oder? Und das war so der Gedanke, wo ich gedacht habe, oh, ich habe mit Kevin direkt gesprochen, wir haben das gemeinsam ausgemacht, alles super, alles gut und dann habe ich ihm gedacht, äh, scheiße, vielleicht solltest du den Küsters dann doch nochmal fragen. Schöne Grüße an der Stelle, aber wie ihr seht, Stefan hat es sportlich genommen äh, Freut mich auf jeden Fall und dann ist mein äh, kleines äh, Herzchen jetzt auch beruhigt und wir können diesen Podcast in Ruhe weiterführen und können uns, können uns das Abend erfreuen. Ich, Alles live und in Farbe. Perfekt. Besser geht's nicht. Ich
0: würde sagen, das mit dem Daten klären wir gleich am Ende der Sendung genau. auf. Äh, Bitte. Äh, bleibt auf jeden Fall dran, liebe Leute. Und wenn ich sage, liebe Leute, ein paar Likes noch da, lassen ein paar Kommentare, einfach so ein bisschen Liebe hier für uns an diesem schönen Sonntagabend. Und Sven, dann haben wir es, glaube ich, rund gemacht. Also ich habe Telalovic, äh, dann bräuchte ich aber noch vom... Kevin quasi den Ersatzmann, denn Püttlik, äh, da konnten wir uns jetzt nicht hundertprozentig aufgrund der, der gemachten Spiele drauf einigen. Gibt es noch einen vierten, den ich jetzt hier final einloggen kann? Ich habe eine Vermutung hm. gerade. Ich eine
1: Vermutung. <lacht> Echt? Was Nein, ist denn ich sage nicht, dass du dich selber nimmst. Ich sage nicht, dass du dich selber nimmst.
2: <lacht> ja, aber ich würde gerne deine Vermutung wissen. Ich würde es einfach nochmal gerne abgleichen. <lacht>
1: äh, also ich bin tatsächlich seriös. Ich glaube tatsächlich, dass du äh, Leon mit in die Runde reinwerfen würdest.
2: Ja, ich würde es auch machen, tatsächlich, ja. Ich
1: würde es machen. Ja. Leon Schwers, Nummer 4. Bitte schön, da ist er. Ja. Aber ich ja. kann es auch, auch nachvollziehen. Also, wie gesagt, ja. es ist äh, komplett ohne rot-blaue Brille oder ähnliches. Leon spielt, seitdem er wieder dabei ist, glaube ich, eine sehr, sehr äh, starke ähm, Hinrunde auch beim WSV. Gerade nachdem ihr umgestellt hat, auf, habt auf die Dreierkette, ist er da wieder hinten ein bisschen der Chef im Ring und äh, sorgt dafür die Struktur, kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Stefan hat das Ganze jetzt zur Abstimmung gestellt, äh, kloppt es rein, stimmt ab und ich bin gespannt, wer am Ende der Sendung dann auf der Nummer 1 sein wird. Ich habe da so eine leise Vermutung, da wir jetzt in der Regionalliga West leicht Aachenlastig unterwegs sind, habe ich da ja so, so ein kleines Gefühl, wo es hingehen wird. Aber gut, ähm, das auf jeden Fall erstmal zum Investen der Hinrunde. Wir können gespannt sein, was da jetzt am Ende des Tages bei rumkommen wird. Stefan, ich würde sagen, Wir blenden mal den Spieltag ein, oder? Ja,
0: aber ein Thema noch vorab, denn wir fragen ja jedes Mal, was haben wir so am Wochenende geschaut, was was haben wir uns angeguckt und dann nehmen wir mal den den Kevin mit rein. Äh, Euer Spiel äh, hat ja an diesem Wochenende nicht stattgefunden, also zumindest nicht das offizielle Meisterschaftsspiel, Insider wissen worüber wir sprechen, Ähm, Was hast du dir denn so dieses Wochenende so, ähm, außer vielleicht der ein oder anderen Sportart im Fußball so angeschaut? Ist es dann letztendlich doch die WM? Ist es dann äh, doch vielleicht ein Regionalligaspiel? Oder sagst du, boah, komm, jetzt haben wir schon mal irgendwie ein spielfreies Wochenende. Da brauche ich damit auch nichts an der Mütze haben.
2: Äh, Nee, ganz im Gegenteil, ehrlich gesagt. Also äh, ich will tatsächlich was damit an der Mütze haben. WM war jetzt nicht vorrangig irgendwie. Wie mein äh, Steckenpferd, wo ich gesagt habe, das muss ich gucken, äh, was ich sehr, sehr gut nutzen kann. Und ich glaube, das wird den Sven insbesondere jetzt nicht allzu sehr überraschen, ähm, dass ich mir um 14 Uhr am Samstag die Offenbacher Kickers angeguckt habe. Nein. Ja, schöne, tatsächlich. Schöne
1: Grüße an der Stelle an unseren ersten Podcast-Gast in diesem Format, in dieser Saison, Semir Saric.
2: Ja, Er war genau ja auch
1: zu Gast. Wie ist es ausgegangen? Ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm.
2: Äh, Offenbach hat 3-0 gewonnen. Ich meine, müsste in der letzten Viertelstunde, haben sie es, glaube ich, zu einem 3-0-Sieg geschafft gegen Bormatia Worms war es. Und die Zeit habe ich genutzt, habe mir tatsächlich das Spiel am Biberer Berg nicht vor Ort angeguckt, aber in meinem Livestream und ja, sogar ein Assist von Seemir gesehen. Ja, ja
1: schön. Schön, freue mich. Schöne Grüße an ihn an der Stelle. Heißt aber, du hast auch den Fokus nicht unbedingt auf die Regionalliga West gelegt, dann in dem Moment. Du hast nicht so mitbekommen oder du hast es hinterher in den Ergebnissen im Ticker vielleicht gesehen, was da Wildes abgegangen ist an diesem
2: Wochenende. Ich sag mal, es gab ein Spiel, das habe ich dann tatsächlich über eine App im Live-Ticker dann doch noch verfolgt, weil es gab ein Spiel, das war gar nicht mal so unspannend. Das habe ich dann doch noch verfolgt, ja.
1: Darauf werden wir gleich eingehen. Ähm, wie ja, wie, wie war es bei dir, Sven? Also bei mir, ich äh, notgedrungen, ich konnte tatsächlich nur ein Spiel der Regionalliga West live sehen, weil ich selber vor Ort gewesen bin, alle Spiele ja zeitgleich gewesen. Lippstadt gegen Fortuna Köln, war auch sehr, sehr spannend, äh, das Spiel und äh, Schlag auf Schlag, gerade in Halbzeit 1, äh, hab mir aber zumindest mal noch, damit ich mitreden kann, die Highlights äh, der anderen Spieler reingezogen, äh, gerade auch das von Kevin angesprochen, ein wahnsinniges Spiel, was unter anderem dabei war. Äh, Aachen gegen Oberhausen, habe ich mir nochmal angeguckt. Deswegen, Stefan, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, du bist da durchaus ein bisschen fußballaffin unterwegs gewesen dieses Wochenende.
0: Weißt du da mehr als ich? War jetzt meine Vermutung, so in Sachen
1: (lacht) WM und sowas.
0: Ja, also ähm, wir brauchen ja nicht hier in unserem Format die Thematik rund um diese WM diskutieren. Ich glaube, das wurde mehr oder wird auch generell mehrfach schon sehr, sehr oft im Fernsehen getan. Ähm, aber tatsächlich äh, tatsächlich lief hier schon äh, das eine oder andere Mal. Zumindest nebenbei immer mal die äh, WM und dann das Spektakel ähm, von, von gestern in der Regionalliga. Das hat man natürlich dann zum Teil auch überall via Ticker und so mitbekommen. Aber ich sage auch, äh, dieses Wochenende stand sogar mal ein bisschen vermehrt eher so alles andere im Fokus, wenn Denn... Äh, Auf der einen Seite dritte Liga äh, Spielpause, das das wissen wir jetzt auch alle und äh, auf der anderen Seite gab es auch noch ein paar andere Dinge zu tun. Von daher ein bisschen weniger, aber äh, WM und wir haben ja auch gleich um 20 Uhr vielleicht nicht so ein ganz unbedeutendes Spiel. Deswegen gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und beleuchten, wie du auch gerade schon angesprochen hattest, den Spieltag der Regionalliga West. Dazu gibt es natürlich wie immer einmal die Gesamtübersicht, da haben wir sie. Zack, da gehen wir mal rein. Da seht ihr schon auf einen Blick sofort alle Ergebnisse plus die aktuelle Tabelle. Und dann, wie immer, Sven, wollen wir uns der Reihe nach so ein wenig, ja, annähern zur großen Übersicht, zur Tabelle. Und fangen dann mal heute aus, ja, wie, wie sagt man so schön, aus, aus Geste heraus zu unserem Gast von der letzten Woche mit folgendem Spiel an. Und zwar gewinnt alle an Allemannia ganz ruhig, ganz langsam, Alemannia Aachen mit 3 zu 1 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Und ich sehe gerade, die Zuschauerzahl stimmt nicht. Und, äh, und genau, das ist nämlich noch die von Marien Born, die Grafik, zumindest von den Zuschauern. Es waren mal wieder über 10.000 am Tivoli und Alemannia Aachen gewinnt 3 zu 1. Und der doppelte Öztürk hat zugeschlagen, könnte man jetzt in Oberhausen schämisch oder hämisch äh, sagen. Von daher Sven, 3 zu 1, Aachen gegen Oberhausen.
1: Ja, also ein Kommentatorenkollege von mir hat, glaube ich, wieder von der großen Mausesause gesprochen, äh, die dort stattgefunden hat. Janik Mause ja auch kurz nach der Halbzeit noch mit dem 3 zu 1 unterwegs gewesen. Bei Oberhausen hast du... Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Also, ähm, Franco Utzelak hat letzte Woche ja gesagt, der Tivoli treibt natürlich gerade, wenn es positiv ist, die Alemannia auch an, pusht das Ganze. Es werden momentan immer mehr Zuschauer, die auch dahin strömen und die diese Marke oder diesen Verein Alemannia Aachen wieder für sich entdecken. Das freut mich für den Verein, das freut mich für die Stadt vor allen Dingen sehr, ähm, dass da scheinbar wieder was aufgebaut wird, weil so wie er es gesagt hat, er hört es eigentlich jeden Tag, aber es ist ja am Ende des Tages so. Alemannia Aachen ist auch ein Verein, der aufgrund seiner Strahlkraft, seiner Geschichte auch nicht unbedingt in die Regionalliga West Bei dem Spiel ähm, Aachen, so wie man es gesehen hat, ähm, zu Hause voll am Drücker gewesen. Oberhausen in der Anfangsphase mal mit der einen oder anderen Chance, auch nach dem 3 zu 1 von äh, Yannick Mause nochmal mit dem einen oder anderen Abschluss. Aber nie so in der Situation der Anschlusstreffer durch Öztürk ja auch, glaube ich, nach einer Standardsituation entstand, ich meine, nach einer Ecke. Nie irgendwie so in der Situation gewesen, wo du gedacht hast, hey, jetzt sind die voll drin, mit in, voll drin im Spiel, jetzt können die auf Augenhöhe mit agieren und ähm, ja, können das Level halten, was Aachen da fährt. Du hast halt nie so wirklich das Gefühl gehabt, dass dafür Aachen irgendwas anbrennt. Ist halt die große Frage. Liegt das Ganze rein am Tivoli, dass die Jungs da so gepusht werden? Wir haben es ja, Jetzt schon häufiger mal beleuchtet Aachen in der Hinrunde ja mit dem einen oder anderen Heimspiel mehr, auch als die Konkurrenz, Heimrecht, Tausch und, und, und. Ähm, spielt man sich da einen, einen Rausch, das ist jetzt das siebte Spiel ohne Niederlage, was die Aachener auf dem Deckel haben, also es gibt ja mehrere Faktoren, die da reinspielen können. Ich meine, Kevin wird es kennen, der Aachener Tivoli ist jetzt als Gast
2: nicht unbedingt einfach zu bespielen, richtig? Nee, insbesondere, weil du, wie ihr schon sagtet, ihr habt gerade die Zuschauerzahlen genannt, die sind ja relativ konstant, glaube ich, am Tivoli. Also die Hütte, wenn du da vor Ort spielst, brennt die Hütte. Also das ist eine unfassbare Stimmung und das schon über Jahre. Insofern kann es für die eine Mannschaft natürlich immer zu einem, ich sag mal, negativen Aspekt kommen und im Gegenzug dazu die Heimmannschaft extrem pushen. Und ich glaube, das funktioniert in dieser Saison hervorragend. Ich glaube, dass es Zeiten gegeben hat, insbesondere in den letzten Regionalliga-Jahren, wo man gesagt hätte, Oberhausen ist der klare Favorit. Das ist jetzt nicht mehr so. Und ich habe das Spiel nicht gesehen, aber es schien ja ein verdienter Sieg gewesen zu sein. Ja,
1: also am Ende des Tages tatsächlich verdienter Sieg für die Aachener. Ist es denn so, wenn du als Fußballer da jetzt auf den Platz gehst, man spielt ja jetzt nicht jeden Tag vor so einer Kulisse. Die Aachener haben natürlich dadurch einen gewissen Vorteil, dass sie dieses dieses Konstrukt, diesen Tivoli, diese Emotionen, dieses Aufgeladene da kennen. Kann man als Fußballer, gerade als Gast, auf den Platz gehen und kann das einfach komplett ausblenden oder beeinflusst einen das schon irgendwo ein Stück?
2: Es kommt natürlich auf den einzelnen Spieler an, also so sehe ich es jedenfalls. Äh, Den einen macht es vielleicht ein Stück weit nervös, der andere steht auf sowas und bekommt Gänsehaut, wenn er vor so einer Kulisse spielen kann. Das wäre ich in dem Fall, weil ich finde das geil, ich finde es nicht selbstverständlich in der Regionalliga, vor so einem Publikum zu spielen. Also wir haben ja nicht ständig irgendwelche Spiele, wo 5, 6, 7, 8.000 Zuschauer im Stadion sind. Jetzt ist Essen weg, dann hast du noch ein Spiel weniger. Insofern sollte man es eigentlich versuchen, zumindest ins Positive umzumünzen und das aufsaugen. Und idealerweise so nutzen, dass du da irgendwie, ich weiß nicht, mit einem, mit einem ganz, ganz anderen Adrenalinspiegel dran gehst als bei einem anderen Spiel. Insofern, das kann aber in beide Richtungen gehen.
0: Sven, jetzt habe ich mir nebenbei noch mal die Highlights angeguckt und in diesen knapp dreieinhalb Minuten ist mir schon alles klar geworden. Also wirklich, da wird dir alles klar und äh, oftmals ist es ja so, dass man jetzt vielleicht das nicht so behaupten könnte, dass man sagt... Ah ja, Gut, anhand der Highlights oder der Tore kannst du, äh, kannst du alles analysieren. Ich glaube aber, äh, der ein bisschen Ahnung zumindest oder Überblick hat und sich äh, mit solchen Thematiken auseinandersetzt, der kann schon mal zumindest eine Richtung erahnen. Und zwar, wenn ich jetzt mal drauf eingehe, wir sehen also hier insgesamt, um das Ganze mal rund zu machen, Öztürk mit einem Eigentor zum 1-0 für Aachen, dann Schmidt zum 2 zu 0, zwei Minuten später, also erste Besonderheit schon mal, auch dort in der Sache, dass nach 15 Minuten natürlich für Oberhausen im ersten Moment vielleicht mal so, äh, ist, ne? Also schlechte, schlechte Stimmung wahrscheinlich unter den ersten Elf. Dann aber Öztürk mit dem 2 zu 1 ähm, Anschlusstreffer. Da könnte man jetzt auch sagen, jo, hinten einen reingemacht, vorne wieder, wollt das gut machen, wollt das, wollt das, wollt das allen zeigen. Und dann Mause nach der Halbzeit, also auch psychologisch un- Und, ja, undenkbar quasi schlecht für für Oberhausen. Mause dann mit dem 3-1-Siegtreffer. Und wenn man dann im Detail, und das sagte ich ja gerade, oder darauf wollte ich ja hinaus, Wenn man dann mal reingeht und sich die äh, Highlights anschaut, dann wird man feststellen, sehr unruhiges, konfuses Spiel, so in den ersten Minuten äh, gravierende Abspielfehler im Aufbau bei beiden Mannschaften, wo man sagen könnte, hätte auch äh, nach zwei, drei Minuten schon 1-0 für Aachen stehen können, äh, für Oberhausen stehen können. Dann hast du den gleichen Spielaufbau, aber auch hinten bei bei Oberhausen, dass sie sich die Dinger quasi selber einschenken. Und dann würde ich zum Beispiel aufs 1-0 bezogen, würde ich sagen, ja gut, da kommt ein scharfer Ball rein, da, da möchtest du als Abwehrspieler, als zentraler IV, möchtest du den Ball wahrscheinlich irgendwie klären. Ist natürlich sehr, sehr unglücklich, wenn man es dann mit dem Oberschenkel versucht, aufgrund der vielleicht kurzen Handlungszeit, die er dort auch hatte. Also wahrscheinlich, aber sollte ja auch jedem so ein bisschen äh, ja zu denken geben oder mal mit aufgeben, dass äh, der Oberschenkel halt äh, das Falsche dann dafür ist. ne Also ich glaube, du kannst zielgerichtet da mit dem Fuß oder mit... Mit dem Kopf klären ist wahrscheinlich nicht machbar gewesen in dieser kurzen Zeit. Deswegen nehme ich ihn da so ein bisschen in Schutz oder nehme ich ihn raus. Aber dementsprechend das 1-0. Dann, wie gesagt, zwei Minuten später Schmidt, also... Ich will jetzt gar nicht von der Vorentscheidung nach 15 Minuten sprechen, aber da ist natürlich dann im ersten Moment so der Stimmungskiller auf Oberhausener Seite. Äh, 2-0 und hinzu kommt, wenn man auch sich dieses Tor analysiert, äh, ich meine, da tritt ja Mause mehr oder weniger fast in den Boden, äh, will einfach abziehen, dann gelangt der Ball über so ein cooler Schüsschen dann quasi zu Schmidt, der den dann aus kürzester Distanz nur noch einschieben muss, mehr oder weniger. Also sehr, sehr unglücklich für äh, Oberhausen alles. Dann kommt man gut zurück mit dem 2-1 durch Öztürk, schön äh, durchgesetzt. Auch das konnte er damals schon, zumindest auch beim MSV-Kopfballspiel, setzt sich gut im, im 16er durch gegen seinen Gegenspieler und dann, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, 3-1 kurz nach der Halbzeit. Du kommst also als Oberhausen raus, nimmst dir was vor und dann kriegst du nach vier Minuten das Ding wieder. Und wenn man mal ehrlich ist, Und auch dort hast du ja Mause hier heute zumindest mal reingeworfen für äh, im Westen der Hinrunde. Aber leichter hat er wahrscheinlich noch nie ein Tor erzielt. Also der geht ja... Sagen wir
1: mit weniger Gegenwehr. Ja, Ja,
0: Ja, mit weniger weniger Gegenwehr. Gegenwehr. Genau, okay. Ganz so leicht nicht, genau, aber mit weniger Gegenwehr. Denn er läuft ja 20 Meter mit seinem seinem Gegenspieler äh, auf einer Linie über, nur um dann ohne großartigen Trick. Und da kann ja Kevin uns ja gleich mal einen Einblick geben. Er ist ja eher so ein Ballkünstler, wie er es da über Außen meistens macht. Aber Mause, der, der legt sich den Ball ja einfach von links nach rechts rüber und schießt ihn dann trocken aus der Mitteldistanz ins linke Eck. Ohne Chance für Davari. Von daher sehr, sehr einfach. Terranova würde wahrscheinlich in der Kabine sagen, sehr, sehr billig. Und von daher kann man es, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt zusammenbringen. 3 1
1: also auf den, auf den, auf den Special-Move von Kevin Hagemann kommen wir gleich einmal zu sprechen. Der müsste eigentlich Regionalliga weit bekannt sein, aber er kann sie damit immer noch schocken. Das ist wie bei Arjen Robben früher, das ist Wahnsinn. Ähm, aber passt eigentlich tatsächlich gerade sehr, sehr gut, weil ähm, Oberhausen ist, am ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken, am 13. Spieltag nach Wuppertal gekommen. Hat davor, fünf Spiele plus das Pokalspiel gegen den MSV sechs Spiele in Folge nicht verloren. Und unter anderem eben den MSV geschlagen. Zuletzt dann äh, unter anderem noch Münster weggekloppt dabei. Also da war schon was, wo du gesagt hast, wow, da ist jetzt einiges gerade hinter. das ist richtig viel positiv. Die haben einen Lauf. Die sind nicht ganz so optimal in die Saison gestartet. Aber jetzt gerade starten sie durch. Und dann kommen die noch Wuppertal. Und beim WSV war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht alles Gold, was glänzte, muss man ja auch fairerweise sagen. Und dann hast du ein, ein Spiel, ähm, das, das könnte ja jetzt gerade quasi so der, der Knackpunkt in beide Richtungen oder für beide Vereine in eine Richtung gewesen sein. Und vor allen Dingen kannst du das ja rein theoretisch sogar auf dein Tor runter reduzieren. Du, bist, du hast das 1 zu 0 gemacht, der WSV gewinnt am Ende 1 zu 0, RWO in Halbzeit zwei die ein oder andere Torchance nicht genutzt. Ab dem Zeitpunkt ging es für die ja dann echt ordentlich bergab. Ich habe es jetzt gerade mal offen, drei, vier, fünf, sechs Spiele und nur ein Sieg und zwei Unentschieden, die dabei rumgekommen sind und insgesamt drei Niederlagen. Ähm, da hängt der Haussegen schon ordentlich schief, das haben wir jetzt am Wochenende in Aachen gesehen, wo es sehr, sehr viele Diskussionen auch am Zaun gab, weil man da in Oberhausen, ähm, ja, ich sag mal, schon anderes auf dem Schirm hatte. Das, können das tatsächlich so kleine Momente sein, die am Ende des Tages wirklich eine ganze Saison ins Wanken äh, kommen lassen können?
2: Ähm, die Frage in meine Richtung? Sven. Mach, ja, mach mal. Ähm. Ja, es ist, ich muss ja dazu sagen, es war ja eigentlich gar nicht zu erwarten, wie du sagst. Ne? Also die die sechs Spiele vorher, bevor sie zu uns äh, ins Stadion am Zoo gekommen sind, waren ja erfolgreich in Anführungszeichen. Und auch das Spiel gegen uns, muss man ja fairerweise sagen, war nicht eindeutig. Deswegen gehen so Spiele in der Regel 1-0 aus. Manchmal reicht ein Tor. Wenn man es clever verteidigt in der Liga, dann kann das reichen. Ähm, und das war eben genauso ein Spiel. Aber dennoch war es, glaube ich, nicht zu erwarten, dass... Oberhausen ähm, dann in den Folgespielen nicht mehr so erfolgreich spielt wie davor noch. Ähm, Ich ich persönlich habe es jedenfalls nicht so erwartet und für mich selber kommt es auch sehr überraschend, insbesondere weil es immer gewesen äh, ein sehr, sehr unangenehmer Gegner war, eine absolute Herrenmannschaft mit einer absolut wahnsinnigen Erfahrung und äh, Effizienz auch in der Regel. Deswegen, klar kann sowas einen Knick geben, aber ich glaube aufgrund der Erfahrung, die auch in Oberhausen vorherrscht, dürfte sowas normalerweise äh, sich früher oder später wieder einpenden.
1: Stefan, wir haben jetzt ähm, die ganze Hinrunde immer mal wieder dieses Thema gehabt. Ähm, Ich weiß, Kevin wird da nicht einstimmen drin, weil er nicht der Typ dafür ist, aber wir haben dieses (lacht) Thema Mike Terranova immer mal wieder auf dem Schirm gehabt, Ähm, fanden das ja auch faktisch immer klasse, dass er dann auf einmal doch wieder es geschafft hat, zum x-ten Male irgendwie diesen Turning Point zu schaffen und die Mannschaft noch mal wieder auf seine Seite zu ziehen und das Laufen zu haben. Sind wir jetzt an einem Punkt gekommen, wo wir jetzt wirklich sagen müssen, okay, jetzt müssen wir darüber nachdenken, Terra ist jetzt zum zweiten Mal Trainer in Oberhausen, zum zweiten Mal für einen sehr, sehr langen Zeitpunkt. Ob man da vielleicht einen neuen Impuls setzt oder ist es es zu einfach
0: gedacht? Wenn man sich mit dem Verein Rot-Weiß-Oberhausen beschäftigt, dann wird man vielleicht äh, dazu kommen, dass man sagt, Es ist sehr, sehr einfach gedacht, weil ich glaube, diese diese Beziehung, zwischen äh, Sommers äh, und, und Terranova beispielsweise, ohne dass ich die, die jetzt auswendig kenne, würde ich schon mal für sehr stabil und sehr, sehr äh, verankert, äh, glaube ich, mal darstellen. Wenn man aber mal so ein bisschen das weit weg von sich äh, betrachtet und wir haben es ja jede Woche, wie du gesagt hast, auch äh, mit aufgenommen und beleuchtet, das Thema, oder das haben wir mal einfach mal reingeworfen und aufgemacht, äh, dann wird man ja feststellen, aus meiner Sicht persönlich jetzt gibt es ja immer so klar, wenn, wenn jetzt eine Mannschaft oder ein Verein zehn Spiele am Stück verliert, dann ist es wahrscheinlich immer so, dass gesagt wird, ey, wir müssen einen neuen Impuls setzen, Trainerpositionen können wir relativ schnell was dran schrauben, weil ein Kader kannst du jetzt nicht mal während der Saison auswechseln, also da müssen wir ran. Ne? Also in der Regel ist es immer so, dass man sagt, Trainergeschichten kommen auf den Tisch, wenn du halt keinen Erfolg hast, wenn du eine Abwärtsspirale von zehn sieglosen Spielen hast, beispielsweise, dann machst du dieses Thema auf. Ich glaube aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, dass Gleiches auch in der modernen Zeit für ambitionierte Vereine gelten muss, zum einen sogar muss, wenn du eine Woche gewinnst, du eine Woche verlierst, du dann spielst du unentschieden, dann verlierst du, dann spielst du wieder unentschieden, dann verlierst du wieder, dann gewinnst du mal, dann verlierst du. Also immer dieses hin und her, hin und her. Und Oberhausen steht jetzt gerade, habe ich nochmal geguckt, auf Tabellenplatz 9. Da hat man sich vor der Saison mit Sicherheit nicht gesehen. Äh, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, und wenn du das Gefühl hast, es entwickelt sich nichts mehr, es passiert nichts mehr, du machst immer nur einen Schritt vor, einen Schritt zurück und, 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 das habe ich ja gerade erklärt, dann ist das mit Sicherheit auch mal eine Überlegung wert, da nochmal neu anzusetzen, weil also die Tendenz, und äh, das das sieht man ja jetzt gerade genau das Gegenteil in Aachen beispielsweise, weil wir gerade darüber gesprochen haben, die genaue umgekehrte Tendenz erkenne ich jetzt gerade durch so ein Durch so einen schlichten Prozess quasi, der eingetreten ist, durch so einen schleichenden Prozess, der äh, das Ganze eher negativ bestrahlen lässt in Oberhausen. Von daher würde ich sagen, als Neutraler sollte man zumindest mal äh, das Thema aufmachen.
1: Wir können mal gespannt sein, wie das Ganze in Oberhausen weitergehen wird. Ich denke mal, jetzt ist eh erstmal das Thema Winterpause angesagt. Ich glaube, dann wird man sich zusammensetzen und wird schauen, was so der beste Entwicklungsweg sein kann. Stefan. Oh,
0: und es geht ja gar nicht darum, dass wir hier irgendwie was bashen wollen. Oder irgendwie, ne, wir werden ja auch mit Nico Klaas, äh, unser, unser Gast in der kommenden Woche, vielleicht mal so ein bisschen tiefer reingehen. Natürlich wird er ja jetzt kein Abgesang auf Nova singen nächste Woche, das ist klar. Aber ähm, noch mal dieser Mann steht wahrscheinlich zu Rot-Weiß-Oberhausen wie kein anderer, steht, verkörpert diesen Verein. Darum geht es mir auch gar nicht. Ne? Es geht mir nur darum, vielleicht ist er auch selber mit, mit dieser Situation unglücklich. Vielleicht sieht er selber ja auch irgendwie kein Land mehr. Äh, es spricht wahrscheinlich nicht so unbedingt für seinen Charakter. Aber das besprechen wir dann nächste Woche. Und wir kommen jetzt, wenn, würde ich mal sagen, zu Lippstadt gegen Köln. 2-2, ja. du warst vor Ort. Lokoc mit dem 0-1 in der ersten Minute, das war ja ein Blitztor. Dann äh, die Antwort nach fünf Minuten durch Heilbauer, durch einen Elfmeter. 2-1 ebenfalls Heilbauer, 27. Und dann vor der Halbzeit noch, also alle Tore demnach vor der Halbzeit, Marke per Elfmeter zum 2-2 in der 38.
1: Genau, kurz und knapp. Äh, die erste Halbzeit, der absolute Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Ich habe äh, Amiko gesagt, ich glaube, das schnellste Regionalliga-Tor der Saison. 25 Sekunden, erster Angriff, langer Ball nach vorne. Lokoc geht durch und macht den einfach rein. Äh, dann gab es zwei Elfmeter auf beiden Seiten, beide berechtigt. Und äh, schaut es euch gerne nochmal an in den Highlights. Das Tor in der 27. Minute von Phil Heilbauer. Träumchen. Also wirklich aus, ich glaube, 25 Metern maßgenommen, abgezogen und den links in den Knick eingeschweißt. Unhaltbar für André Weiß. Äh, gab es so einen Kommentator, der ein wenig aus dem Steigbügel gegangen ist, verständlicherweise. <lacht> ähm, und äh, ja, zweite Halbzeit dann ein bisschen ruhiger, da gab es mehr Torchancen. Also erste Halbzeit, beide Seiten brutal effizient, zweite Halbzeit gab es mehr Torchancen vor allen Dingen auf Seiten von Fortuna Köln, also ich habe hinterher mit dem einen oder anderen Lippstädter noch gesprochen, der mir gesagt hat, wir können froh sein, dass wir am Ende des Tages einen Punkt mitgenommen haben, sehr verletzungsgebeutelt, der ist vor Lippstadt, unter anderem Viktor Meyer, der da ja jetzt äh, bis zum Winter ausfällt, ähm, verletzungsbedingt, der Mann mit elf Toren, ähm, schöne Grüße an der Stelle, über den habe ich in Wuppertal immer gesagt, der trifft den LKW aus einem Meter Entfernung nicht und seitdem er wieder in Lippstadt unterwegs ist, knallt er wieder alles auseinander, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, Ja, Fortuna hätte gewinnen können. Er hatte auf jeden Fall in Person von Sascha Marquet die ein oder andere Torchance noch in Halbzeit 2 dafür. Am Ende einen Punkt, der der Fortuna auch nicht so wirklich weiterhilft. Lippstadt freut sich über den Punkt und äh, kann, glaube ich, nach 18 Spieltagen sehr, sehr zufrieden auf die Tabelle blicken, im Gegensatz zu Fortuna Köln. Aber Kevin, Lippstadt ist sowieso immer ein unangenehmer Gegner, gerade in Lippstadt selber gewesen. Ich glaube, ihr könnt da in der letzten Saison noch ein sehr, sehr großes Liedchen von singen, ne?
2: Ich glaube, da können wir mehrere Lieder von singen. Also Lippstadt ist immer sehr, sehr undankbar, insbesondere in der letzten Saison. Ich glaube, wir erinnern uns an das 2 zu 2, was damals noch gefallen ist in der Nachspielzeit, was eigentlich ein Stück weit ein sicher geglaubter Sieg gewesen ist. Also es ist immer sehr, sehr undankbar, gegen Lippstadt zu spielen und in dieser Saison haben sie, glaube ich, auch eine wahnsinnige Effizienz und stehen zu Recht da, wo sie jetzt gerade stehen, Was ist ist so dein Take zu
1: Fortuna Köln, zu der aktuellen Saison von der Fortuna? Ich meine, ihr habt ja jetzt das letzte Spiel auch gegen die Kölner bestritten, wo ich persönlich immer sage, die Jungs spielen eigentlich einen guten Ball, die können guten Fußball spielen, ich habe aber immer so das Gefühl, das habe ich auch am Samstag immer wieder gesagt, Sobald die ins letzte Angriffsdrittel kommen, ab da wird es dann schwierig. Da werden die irgendwie, fehlt denen irgendwie die Gradlinigkeit. Das mag jetzt bei zwei Toren, die die am Wochenende geschossen haben, irgendwie ein bisschen bescheuert klingen, aber es ist mhm. tatsächlich so, dass du das Gefühl hast, die kriegen die Murmel nicht rein und halt irgendwie so dieser letzte, diese letzten 16, 20 Meter zum Tor, da tun sie sich unheimlich schwer dann geradlinig unterwegs zu sein und, was man sagen muss, dem fehlt ein Dominik Lanius, der sich ja im Spiel gegen euch auch wieder verletzt hat, nachdem er zurückgekehrt ist in der Abwehr, extrem, habe ich das Gefühl.
2: Ja, absolut, also ich meine, wenn du mal die Jungs bei uns auf dem Platz fragst, als wir gegen Fortuna jetzt gespielt haben vor kurzem, ähm, ich glaube, da hat jeder gedacht, da steht eine richtig, richtig gute spielerische Mannschaft auf dem Feld, die äh, ich glaube, dass es in der ersten Halbzeit ausgeglichen war ähm, und selbst in der zweiten Halbzeit ausgeglichen war, das ist auch ähnlich wie Rot-Weiß-Oberhausen, absolute Herrenmannschaft äh, mit einer wahnsinnigen Ballsicherheit, ähm, die das Ding aber dann vorne nicht reingemacht haben und äh, scheinbar auch in dem ein oder anderen Spiel einfach nicht reinmachen. Und darum geht es am Ende. Ne? Und wenn wir dann das Erste machen, ja, dann äh, wird es wahrscheinlich auch irgendwie schwierig. Ja, vor
1: allen Dingen sage ich jetzt noch eins dazu. Ich weiß gar nicht, ob das alle auf dem Schirm haben dabei. Ja. Fortuna Köln in 17 Spielen, wir haben ja noch das Spiel gegen Bocholt in der Hinterhand, haben sie genau drei Torschützen. Drei. In 17 Spielen. Also Sascha Marquet ist einer davon, Lars Lokotsch und Dustin Wilms, der war jetzt äh, am Wochenende nicht mit dabei, sind die einzigen, die in 17 Spielen getroffen haben. So, das heißt im Prinzip für mich ja, wenn du die Jungs kalt stellen kannst, also wenn du es schaffen kannst, die einigermaßen aus dem Spiel zu nehmen, bist du in der Regel eigentlich safe, wenn du es jetzt so einfach runterbrechen willst in dem Moment. Aber gut. Das ist, halt, das ist halt die Geschichte. Fußball ist nicht ganz so einfach. Du hast auch noch Standardsituationen. Ja. Da gibt es auch noch den einen oder anderen, der so ein Ding auch mal reinkloppen kann. Am Ende des Tages spielt die Fortuna 2 zu 2. Hat eine Saison bisher so ein bisschen zum Vergessen. Ähm, Stefan, was haben wir als nächstes auf dem Deckel? Welches Spiel?
0: Ja, den absoluten Wahnsinn, ne? den es da am, <lacht> am Spieltag gab. Da müssen wir natürlich sprechen. Das haben wir uns jetzt hier bis zum Schluss aufgehoben. Unser, ja. unser äh, ja, Paradespiel jetzt hier. Wattenscheid 09 gegen Preußen Münster. Und jetzt, liebe Leute, für all diejenigen, die uns hören und die es noch nicht wissen, schneidet euch an, 4 zu 5 nach 1 zu 4 Halbzeitpausenführung von äh, Münster. Und äh, ja, die Torschützen, also auch dazu müssten wir uns jetzt hier quasi eine halbe Stunde Zeit nehmen. 0-1 Wuten in der ähm, 11. Minute, Wegkampf in der 13. Mark Marc Lorenz, der von dir auch vorhin angesprochene und viel zitierte, lieber Sven, mit dem 0-3 in der 41. per per Elfmeter. Aber es war doch den, äh, war es Marc Lorenz? War doch Dennis Grote, oder?
1: Nein, war mal, Lorenz.
0: Dann hat er ein bisschen Ähnlichkeit von hinten gerade, habe ich gesehen. Dann Meier mit dem 1 zu 3 in der 43. Dann wiederum Wehkamp in der 44. zum 1 zu 4. Dennis Lerche, unser Freund, der, dem, dem wir übrigens eine eigene Kategorie hier ab der kommenden Woche bei uns in unserem Format schenken werden. Ich weiß gar nicht, der Kevin wird es nicht wissen. Wir versuchen seinen Instagram-Account auf 1000 Follower hochzupushen. Er hat aktuell wie viel Sven? Äh, warte, er hat gerade eben
1: meine Anfrage angenommen. Warte, warte, warte. Dann warte. hat er ja quasi <lacht> schon mal
0: einen mehr bekommen. <lacht>
1: er hat quasi jetzt einen mehr bekommen. Ich muss Super. Mal eben gucken. Warte, Kann man denn? sich da
0: bei euch bewerben?
1: Könnt ihr das für mich
2: auch machen? Oder, wie, viele hast du? <lacht>
1: wie viele hast du denn? Wie viele hast du? Oh, ich weiß es nicht. 400? Kann das sein? 400? Irgendwie sowas. Also Dennis Leicher hat 376. 376. 376 hat er jetzt. Wir Und werden... Ja, so gleiches Niveau. Wir können jetzt mal parallel gucken. Kevin Hagemann liegt... Ja, gleiches Niveau, 550. Also bitte. Also Lerche,
0: genau. L- Lerche hat 376 und wir versuchen genau. bis zum Ende der Saison über unseren Support für Dennis Lerche 1000 hinzubekommen. Liebe Leute, also wenn ihr mich und den Sven und äh, den Kevin jetzt hier hören und sehen solltet, denkt dran, ganz, ganz wichtig, folgen bei Instagram, dem Dennis Lerche einmal quasi sozusagen ein Abo dalassen und dann geht es richtig rund dort auf diesem Kanal. Oh, jetzt ist der Kevin gerade weg, habe ich gesehen. Ist der Ke- ja, jetzt, hat's, jetzt hat's den Kevin gerade einmal verabschiedet. Jetzt hat's, hat's den Kevin kommen. hier einmal rausgeschmissen und uns sieht man hier wie Kraut und Rüben. Müssen wir mal gucken, <lacht> dass gleich wieder das Internet da ist beim Kevin. Auch das wieder alles live, ja. meine Freunde. Auch das
1: wieder alles live. Wir ja. können mal eben kurz noch die, die Torschützen. Wir gehen mal da ist er wieder. Da ist er wieder weiter durch. Ja, perfekt. Sehr gut. Äh, wir gehen mal die Torschützen noch weiter durch. Das ist gerade gesagt Dennis Gleiche, den wir jetzt pushen werden ähm, mit dem 2 zu 4. Dann Yildiz mit dem 3 zu 4 in der 76, nee, nee warte, 78. Spielminute. Mein Gott, meine Brille ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und dann ein Tor, das ist also das Ende ist der absolute Wahnsinn gewesen. Bredaric, Tim Bredaric, der Sohnemann vom Ex-Nationalspieler Thomas Bredaric, mit dem, zwei, mit dem Ausgleich in der 92. Minute 4 zu 4 in Unterzahl, weil Dennis Lerch ist zwischenzeitlich auch noch vom Platz geflogen mit Gelb-Rot.
0: Sensationell ähm. übrigens die erste gelbe Karte, wie er quasi ja. dem Gegner in den Po tritt, so sieht es zumindest augenscheinlich aus, und äh, das musst du ja auch erstmal wegstecken, also ich kann mir vorstellen, da ist schon auf jeden Fall der Krankenwagen, der Notarzt, die Feuerwehr und die Rettungssanitäter angereist, weil wenn Dennis Lärche 2 Meter mal 2 Meter jemanden von hinten so wirklich in den Unterschenkel oder in den Po tritt, das ist sensationell, Bilder für die Götter, aber äh, auf der anderen Seite, äh, ja, er dann auch mit dem 2 zu 4 <lacht> ebenfalls per Elfmeter, also was für ein Spiel, Sven.
1: Wahnsinn. Und dann ist es ausgerechnet das Münsteraner Urgestein. Simon Scherder, der dann äh, für, ja... Brechende Dämme, brechende Tore quasi sorgt. Äh, Da gab es ja dann noch den Platzsturm beim Jubel. äh, Völlige Ekstase in Münster für das 5 zu 4 gegen die SG Wattenscheid 09. Man muss immer noch überlegen. Wir reden vom Spitzenreiter, der zu Gast war beim Tabellen 17. Und auch das ist halt einfach wieder ein Zeichen, wie unfassbar wild und eng und ausgeglichen diese Liga eigentlich ist. Aber. Also ich glaube zuallererst erstmal, Kevin ist, glaube ich, froh, dass er nächste Woche nicht irgendwie in irgendeiner Form sich mit Dennis Lerche duellieren muss. Also sowas, die körperlichen Voraussetzungen.
2: Ja, das sowieso, ja.
1: Also der Typ ist, wenn du den siehst, das ist jedes Mal, ähm, da denkst du wirklich, da kommt die Wattenscheider Dampfwalze auf dich zu und der hat ja auch einen Schuss wie ein Pferd. Also ich habe es bei dem Elfmeter wieder gesehen, ähm, unfassbar präzise, hat er das Ding da oben in den Knick reingenagelt und... äh, Diese Comeback-Qualitäten, reden wir einmal kurz darüber, die die SG Wattenscheid, die da an den den Tag legt, zum wiederholten Male, muss man ja sagen. Das ist ja keine Eintagsfliege gewesen, diese Moral. Das ist ja schon ähm, nochmal was Besonderes in dieser Liga. Also da muss ja wirklich jeder Gegner im Prinzip mehr als Respekt vorhaben, dass diese Wattenscheider jedes Mal so zurückkommen können, egal wer da steht. Und egal, wie hoch derjenige führt. Also ist das was, worüber ich... ich weiß nicht, ihr habt heute, glaube ich, kein äh. Training gehabt, aber ich gehe mal davon aus, dass Josef Dogan das unter der Woche wahrscheinlich auch extrem noch mal ansprechen wird. Ist das bei euch schon im Vorfeld irgendwie so in den Köpfen, dass man das
2: weiß? Ja, man denkt äh, natürlich drüber nach. Also ich, äh, du sprichst natürlich auch das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf an von Wattenscheid. Äh, so da liegen sie auch genau. 2-0 zurück äh, mit unfassbaren Comeback-Qualitäten. Man weiß auf jeden Fall sowas funktioniert nicht, wenn du kein Team bist. Und ich glaube, Wattenscheid ist ein absolutes Team, ist eine absolute Familie. Und nur dann kannst du solche Spiele mit solchen Comebacks bestreiten. Und das, wie man sieht, auch gegen den Tabellenersten. Also die Jungs funktionieren schon. Und das sollte auch in die Knöpfe, ich sag mal, eingehämmert werden. Und da spielt ein Tabellenplatz auch keine Rolle. Weil wie du sagst, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es tagesformabhängig ist aber ich glaube, dass der Kopf eine Rolle spielt und dass man sich bewusst darüber sein sollte, wie man in das Spiel reingeht. Und ähm, kein Spiel ist vorher gewonnen, einfach nur, weil du im Kopf gewonnen hast. Das ist es, halt so. ist
1: es ist halt krass, wenn du dir das anguckst, ähm, das, da trifft der tabellen 17. auf den Tabellen-Ersten und trotz mhm. dessen, dass sie das Ding verloren haben, haben die dem Tabellenführer in Unterzahl insgesamt vier Dinge eingeschenkt, haben den wirklich am Rand des, äh, des Unentschiedens gehabt, wo, wo du ja wirklich sagen musst, also Auch da, Obacht, auch wenn die das Ding verloren haben, wird ja am am kommenden Wochenende, trifft der WSV zu Hause auf SG Wattenscheid, äh, ja ein sehr, sehr gefährlicher Gegner auf dich warten. Ich habe gerade mal die Bilanz aufgemacht, auch da in den letzten sechs Spielen sind es drei Siege und einen Unentschieden. Ich weiß, Stefan, wir haben ähm, vor Wochen glaube ich schon mal den Abgesang gestartet auf Wattenscheid und Strahlen, wo wir gesagt haben, die sind eigentlich so weit weg vom Schuss mittlerweile, weil die einfach nicht gepunktet haben. Sie haben ja in Reih und Glied andauernd verloren, haben sich da mit dem SV Strahlen immer um den letzten Platz so ein bisschen geballt. Strahlen kommt da unten immer noch nicht raus und Wattenscheid, die gewinnen auf einmal zwei Spiele in Serie, haben aus den letzten sechs Spielen drei Sieger einen Unentschieden geholt und sind auf einmal ganz, ganz dick in der Verlosung wieder mit drin. Also es ist Wahnsinn, wie diese Liga abgeht momentan, Stefan.
0: Ja, definitiv. Ne? Ist ja generell nichts... Nichts äh, Neues, also das hatten wir ja auch schon in den letzten Jahren, dass wir immer wieder gestaunt haben über die Ergebnisse, über die Entwicklung der der Mannschaften, der Vereine generell, dass es immer sehr, sehr eng zugeht, zumindest um ein, zwei entscheidende Plätze im Tabellenkeller. Also auch dort hatten wir natürlich die Konstellation letztes Jahr mit Uerding und mit Homberg, wo relativ schnell klar war, oh, die beiden werden es nicht schaffen. Äh, Oben der Meisterschaftskampf mit äh, Essen und Münster bis mehr oder weniger zum letzten Nicht nur Spieltag, sondern sondern bis zur letzten Sekunde fast. Und jetzt sieht es augenscheinlich so aus, wenn man mal da so ein bisschen realistisch ist, dass oben sich zumindest, weil... Ich würde jetzt mal diese Thematik reinwerfen, wer solche Spiele letztendlich wie jetzt am Wochenende dann doch noch für sich entscheidet, der wird es dann am Ende wahrscheinlich auch über die Ziellinie bringen. Es wird der Kevin vielleicht ein bisschen anders sehen, vielleicht hat man da noch ein bisschen was vor. Währenddessen gerade jetzt der Schuss an die Latte von Spanien, liebe Leute, ihr verpasst hier gar nichts, Dani Gut. Olmo. Ähm, ja, ähm, wird, wird der Kevin vielleicht ein bisschen anders sehen ähm, auf der anderen Seite, Klar, äh, wie gesagt, wenn du so ein Spiel gewinnst, dann schon, äh, ja, hast du sehr, sehr gute Voraussetzungen grundsätzlich. Wenn man jetzt aber trotzdem zwischen den Zeilen schaut, ähm, da stehen jetzt äh, trotzdem zwei Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche bei Preußen Münster. Ich glaube nicht, dass man komplett fehlerfrei ist und ich glaube auch nicht, dass äh, da schon alles gegessen ist. Aber es sieht natürlich augenscheinlich gut aus, erst recht, wenn wenn du genau wie wir alle hier zusammen natürlich darauf schauen und so sehen, so, so Entwicklung dann auch immer wieder sehen. Ne? Klar, äh, Rödinghausen, die waren bis vor fünf, sechs Spieltagen, waren die ganz fett im Geschäft da, da oben mit drin. Daniel Flottmann auch hier schon zu Gast. Der hat gesagt, welche Ambitionen dieser Verein jetzt mittlerweile hat. Dann hatten wir ganz am Anfang den Start der Aufsteiger die für Furore gesorgt haben, die ganz äh, dick auch mit da drin waren. Und dann hast du jetzt äh, Aachen, die, äh, den ich jetzt wirklich diesen Riesensprung äh, äh, mal attestieren möchte. Im, im Basketball äh, würde man sagen most improved player, also der stark verbessertste Club oder Spieler. In dem Fall würde ich ganz klar den, diesen Pokal an Aachen geben. Und äh, auf der anderen Seite hast du Vereine wie, wie den WSV beispielsweise, zum Teil auch äh, vor ein paar Wochen noch Fortuna Köln, die das Feld halt von hinten aufgerollt haben. Aber wo man vielleicht sagen müsste, oh, vielleicht der ein oder andere Spiel Spieltag zu spät, werden wir am Ende dann sehen und werden wir schlauer sein. Trotzdem gebe ich dir natürlich vollkommen recht, denn du hattest vor viereinhalb Minuten ungefähr mal eine Frage gestellt. Ja, es ist spannend und es ist attraktiv.
1: Was Was ich persönlich halt einfach extrem finde ist, und das sollte man auch wenn man gestern, wenn Münster das Ding gestern gewonnen hat, alles super, alles gut, man nimmt die drei Punkte mit, aber die letzten Spiele waren jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, die waren allüberragend und man hat alle an die Wand genagelt. Ne? Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Also, dass du in Wattenscheid schon fünf Tore schießen musst in Überzahl, weil du vier kassierst, steht ja auch irgendwo erstmal für sich. Natürlich Wattenscheid in den letzten Wochen sich auch stark verbessert gezeigt. Teamgedanke, Kevin hat es angesprochen. Alles super, alles gut. Aber am Ende des Tages, ich habe das immer mal gesagt, Preußen-Münster steht auch nicht zu Unrecht da oben, weil es Wahnsinn ist, was die für eine Qualität auch von der Bank nachlegen können. Aber momentan hast du irgendwie so das Gefühl, Stefan, du hast es am Anfang der Saison mal gesagt, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Und irgendwie macht das bei Münster momentan so ein kleines bisschen den Eindruck. Man äh, lässt manchmal so ein bisschen die die Effizienz vorne äh, vermissen und tut sich, und dabei bleibe ich, gegen die Gegner, die von oben kommen, extrem schwer. Du verlierst gegen Oberhausen, du verlierst gegen Aachen, Du verlierst gegen den WSV. Nur gegen Rödinghausen hast du, äh, hast du gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also gegen die unteren Gegner machen sie ihre Hausaufgaben. Nicht immer souverän, aber sie machen sie. Und äh, wie gesagt, Qualität, die sie nachlegen können, ist Wahnsinn. Ich habe es unter der Woche gesehen, da habe ich Münster zu Gast bei Schalke kommentiert. Äh, da hat es ja dann am Ende äh, auch gereicht, dank dem doppelten Wegkampf. Ähm, aber es ist halt schon... Ja, also ich sag mal, es so sind noch die die Konstantesten von allen, ganz klar. Und die anderen nehmen sich halt momentan so ein bisschen die Punkte weg oder sind zu so schlecht in die Saison gestartet. Auch wenn es da gerade einen Verein aus dem Bergischen gibt, der da so ein bisschen die Regionalliga West von hinten ein bisschen aufrollt und äh, da natürlich zumindest nochmal für, für Spannung sorgen will. Und äh, es ist ja noch eine Halbserie, da kann ja viel passieren. So ist es ja nicht.
0: Ärgert ne? er, er man sich da, äh, Kevin, dass wirklich aus bekannten Gründen, die wir jetzt gar nicht aufdröseln wollen, äh, dass dass man da wirklich einen kleinen Stotterstart hatte, dass man so der Musik ein bisschen hinterhergelaufen ist und dass man dieses Polster ja immer noch jetzt äh, gerade dabei ist, aufzuholen.
1: Kevin, kleiner Stotterstart, unterschreibst du das oder würdest ja, du eher das sagen, schon, ja. dass, dass du da eher eine Starterkabel, eine Starthilfe
2: gebraucht hast? <lacht> ja, ein kleiner Stotterstart mal zwei eher dann, ne, ja, irgendwie so, ähm, also jetzt mal abgesehen von der Tabellensituation, ehrlich gesagt, ärgern wir uns, glaube ich, alle eher darüber, zu wissen, dass es jetzt funktioniert und vorher nicht funktioniert hat. Also, dass wir quasi nicht das auf den Teller gekriegt haben, was wir eigentlich jetzt gerade in der aktuellen Situation tun. Und das frisst uns, glaube ich, ein Stück weit auf, wenn man jetzt rückblickend zumindest auf, die, auf, die, auf den Saisonstart achtet. ja. Auch wenn wir es dann natürlich ein Stück weit abgehakt haben und jetzt darauf aufbauen, was wir die letzten Wochen uns aufgebaut haben. Ähm, Aber klar ist es ärgerlich, dass du so in die Saison startest und das war sicherlich nicht geplant. Ähm, Und ich glaube, abgesehen von der Tabellensituation, die jetzt da steht, wie sie steht, ist es eher ärgerlich, dass wir es nicht früher auf die Platte gekriegt haben, einfach für uns als Team. Und das regt uns, glaube ich, eher auf.
1: Ich glaube, das Gute in der Situation ist auch einfach, du kannst jetzt, jetzt kannst du ja so ein bisschen aus dem Windschatten kommen, du hast einen großen Abstand nach oben, also auch wenn du tabellarisch natürlich da oben reinrutschen kannst noch, alles gut, aber du hast ja trotzdem einen gewissen Abstand zu Münster. Das heißt, so dieser ganz, ganz große Erwartungsdruck, den man vielleicht zu Beginn der Saison hat, der ist vielleicht jetzt auch ein Stück weit weg, oder?
2: Ja, wenn man so will, ja. Ich meine, wir sind letzte Saison Dritter geworden. Ich bin jetzt nicht in die Saison reingegangen und habe gesagt, jetzt will ich Vierter werden. (lacht) Sondern das ist natürlich dann sowieso schon der Maßstab für die nächste Saison, was glaube ich logisch ist. Insofern Erwartungsdruck hin oder her, wir haben uns den Maßstab selber dahingesetzt, wo wir ihn hingesetzt haben und das war Tabellenplatz 3 aus der letzten Saison und das sollte sicherlich auch wieder unser Ziel sein, mindestens mal auf Tabellenplatz 3 zu stehen. So
0: sehe ich das. Sven, wenn wir wir jetzt nochmal das Ding jetzt äh, final rund machen und ich glaube, dann kommen wir gleich auch nochmal kurz zu der gesamten Situation hier mit der Tabelle und mit dem Spieltag. Ähm, Mache ich trotzdem nochmal rund, weil du ja vorhin gesagt hast, ich habe nur so leichte Zweifel an Münster. Jetzt jetzt haben wir hier nochmal so ein, zwei Statistiken, die das vielleicht belegen oder widerlegen. Denn zum einen habe ich mir mal die Tabelle der letzten Saison aufgemacht, äh, der Gesamt Tabelle. Wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr interessant, wie man zum damaligen Zeitpunkt gestanden hätte oder hat. Äh, trotzdem, auffällig, aktuell hat man drei Niederlagen in dieser Saison. So viele hatte man in der ganzen kompletten letzten Saison. Drei Niederlagen aus Münsteraner Sicht. Und äh, wenn wir dann noch ein bisschen tiefer reingehen, man hat ein Torverhältnis beispielsweise von 3 Also da würde ich dir den Punkt geben, also mit dieser Aussage her, mit dieser, mit dieser Statistik. Wenn wir jetzt aber mal reingehen und gucken uns mal generell die Punkteausbeute und, und die Zahlen und die Tore an, dann, dann bist du voll auf Kurs. Ne? Da musst du festhalten, wenn man jetzt hochrechnen würde oder berechnen würde und sagen könnte, dass äh, die Regionalliga ähm, natürlich jetzt mittlerweile zwei Clubs weniger hat als in der letzten Saison. Und wenn man es aber ungefähr gleich zieht Und das Ganze hochrechnet, dann kommt man bei bei Preußen Münster mit Sicherheit auf den gleichen Punkteschnitt wie in der letzten Saison. Da hatte man 87 bei 38 Spieltagen. Das äh, kannst du, wenn du genauso weiter performst wie aktuell, und dann spielt es ja am Ende dann auch keine Rolle, ob du zum Beispiel sechs Niederlagen auf dem Konto stehen hast, dann kommst du ungefähr auf die gleiche Punktzahl. Dann ist auffällig, dass du letztes Jahr 73 zu 24 Tore hattest. Also auch hinten. Du hast vorhin Mark Lorenz reingeworfen. Klar, der ist jetzt nicht an den 20 Gegentoren schuld, aber ist auch einer, der im Abwehrverbund dort mitspielt. Also man hat auch fast schon äh, genauso viele Gegentore gefangen wie in der kompletten letzten Saison. Dafür ist man aber vorne offensiv viel, viel breiter und besser aufgestellt. Denn dort hatte man 73 Tore am Ende und jetzt bist du bei einem Spiel noch weniger, zumindest im Vergleich zu zu der Liga im, im letzten Jahr. Bist du mittlerweile bei 48 Toren angelangt. Du hattest also 73 zu 48 zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn das so weitergeht, dann dann schießt du ja sogar am Ende der Saison 100 Tore. Äh, Von daher würde ich sagen, gibt es Vor- und Nachteile, die das jetzt so ein bisschen belegen und äh, glaube ich mal ganz interessant so am Rande das hier noch zu beleuchten. Und dann würde ich dir jetzt sagen, lass uns final den Spieltag rund machen, damit wir dann abschließend noch mal ein, zwei Sätze zu Kevin sagen können, damit wir dann äh, auch hier äh, das Ganze übergeben können.
1: Ja gut, am Ende musst du natürlich auch sagen, du hast acht Punkte Vorsprung aktuell auf Rang 2, also von daher kannst du nicht so viel verkehrt gemacht haben. Punkt. <lacht> Ist halt einfach so. Ähm, genau, wir haben ein paar Spiele, sind wir schon durchgegangen. Wir gehen es einmal nur äh, von den Ergebnissen ja durch. Wiedenbrück gewinnt äh, gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 3 zu 1. Der erste FC Düren, erster Sieg unter dem neuen Trainer Boris Schommers, welch Glanz bei Düren spüren. Sie sind also wieder on Track quasi. Boris Schommers bringt also ein wenig Bundesliga-Glanz in... Äh, das kleine Düren, beziehungsweise in dem Fall nach Bocholt, ähm, bei dem Auswärtsspiel gewonnen. Dann Gladbach 2, die U21 gewinnt mit 2 zu 1 gegen Karl-Marienborn, setzt sich weiter da oben fest. So ein kleines bisschen zeichnen die sich so als Überraschungsteam ab. Der SV Strahlen auch mit einem Punkt gewinnt. Glückwunsch an der Stelle 0 zu 0, auch mal kein Gegentor gefangen. Ist auch ganz gut, bringt aber den SV Strahlen so absolut gar nicht vorwärts äh, in der Tabelle, leider Gottes. Ja, und dann als letztes Spiel Köln 2 gegen den SV Rödinghausen, auch 2 zu 2 unentschieden, Rödinghausen endlich mal wieder mit einem Punkt gewinnt, Thiago Estevao der Torwart äh, noch mit einem Elfmeter, den er in der Schlussphase noch gehalten hat, um den Punkt zu sichern. Ja, und das andere Spiel, Rot-Weiß-Aalen gegen den Wuppertaler SV, das einzige und das erste, was platzbedingt, glaube ich, diese Saison abgesagt worden ist bisher. Der Platz im Werse-Stadion ist ja ungefähr so gut wie der im Stadion und so äh, Mal gucken, ob das dieses Jahr noch nachgeholt wird, das Spiel, das werden wir sehen. Sorgt in der Tabelle dann für folgendes Bild, Preußen Münster, ähm, unangefochtener Spitzenreiter und den kann man jetzt auch nicht nur zur Herbstmeisterschaft, sondern auch zur Wintermeisterschaft, wie man das Ding nennen will, äh, auch gratulieren. Also sie werden auf jeden Fall über den Winter quasi bis zum Rückrundenstart äh, an der Spitze thronen, haben 41 Punkte, 8 Punkte Vorsprung vor der U21 von Borussia münchen Ladbach, gefolgt von Alemannia Aachen auf Rang 3 und dem Wuppertaler SV auf Rang 4 da steht ein Spiel noch aus, auf Rang 5 dann der SV Rödinghausen, Karl Marienborn weiterhin bester Aufsteiger, auch aller Ehren wert, was die in der Hinrunde geleistet haben, Rot-Weiß Oberhausen auf Rang 9, Stefan hat es eben gesagt, ich glaube nicht so mit dem Ergebnis, was man sich erträumt oder erwünscht hätte in Oberhausen, Ähm, Fortuna Köln, ja, nach 17 Spielen auf Rang 11, auch da steht noch das äh, Nachholspiel gegen Bocholt an, Ähm, auch da, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie in der Tabelle müssen auch ein bisschen gucken, dass sie nach unten den Abstand vielleicht vergrößern, sind noch vier Punkte auf den ersten Abstiegsplatz. Der wird übrigens aktuell getragen von Rot-Weiß-Aalen, also auch das überraschend, Kevin wird, wird glaube ich zustimmen, nach dem Start in die Saison war das jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass die Ahner da stehen, ich habe es ja mal als meinen Geheimfavoriten betitelt in dieser Saison, weil Andreas Zimmermann da ja sehr motivationstechnisch unterwegs ist und auch eine sehr läuferisch starke Truppe beisammen hat. Bocholt auf Rang 16, Wattenscheid auf Rang 17 versucht sich weiter ranzupirschen. Also für die ist der Zug noch lange nicht abgefahren. Für wen der Zug abgefahren ist, wahrscheinlich ist der SV Strahlen 18 Spiele, zwei Siege, drei Unentschieden, 13 Pleiten und nur elf geschossene Tore. Also neun Punkte nach 18 Spielen ist schon hart. Was mir dabei da auffällt, ne? Stefan, also guck mal, die haben nur 27 Gegentore kassiert. Also für einen Verein, der da unten drin steht, guckst du dir an: Rotweiß 1, 34, Bocholt 40, Wattenscheid 47, Köln 2, 36, äh, Fortuna Düsseldorf hat 39. Also, also eigentlich, li- eigentlich liegt es daran, dass sie ja. vorne nicht treffen.
0: Ja, kann man, äh, kann man aber auch, auch statistisch gesehen wieder sehr, sehr einfach äh, festhalten, Sven. Ich habe mir jetzt mal die Spiele generell mal so rausgesucht und. Ähm, von den letzten vier Spielen, also ergebnistechnisch gegen diese Mannschaften vielleicht gar nicht so dramatisch, weil dann hat man zumindest in den letzten vier Spielen drei Unentschieden herausgeholt, aber jedes Mal 0-0, also von den letzten vier Spielen dreimal 0-0 gespielt, gegen Grönningenhausen ist mit Sicherheit ein Top-Ergebnis quasi mit einem Punkt, aber ja, so kommst du natürlich nicht, nicht vom Fleck. ne? Also so kommst du nur niemals ansatzweise da irgendwie in die Nähe zu sagen, hey, wir, wir rollen das Feld jetzt nochmal von hinten auf. Also mit Unentschieden bring dich in dieser Situation äh, gar nicht weiter und dann immer irgendwie gefühlt auch kein Tor zu erzielen, das, 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 das bringt nichts äh, letztendlich. Und ja, natürlich kann man jetzt nicht das Fußballspiel einstellen, aber das zeigt schon das Dilemma, was, was Strahlen da hat. Und von daher wird es nächstes Jahr aller Voraussicht nach in der Oberliga weitergehen.
1: Kevin, kurz an dich mal noch die Frage, wenn du so auf die Tabelle guckst oder dir die Hinrunde so vor Augen führst, das haben wir letzte Woche mit Franco Utzelak auch schon mal gemacht, wer ist äh, deine positive Überraschung in dieser Saison und wer ist deine negative Überraschung in dieser Saison bisher? Äh, Ja. Da hat sich sich Kevin wieder einmal verabschiedet.
0: Mamma mia. (lacht) Ihr ihr
1: seht, das ist eine Folge, die ist... äh, die, die ist jetzt schon legendär. Die ist ähnlich legendär wie dieses Spiel für die Geschichtsbücher zwischen Wattenscheid und, und Preußen Münster, dieses legendäre 4-5. zu 5. Da kommt Kevin wieder, die Internetverbindung bei ihm zu Hause.
2: Das äh, also, also war die noch, falsche noch mal, Frage. Nochmal
1: <lacht> <lacht> noch die Frage. Also, wer ist für dich ja. die positive Überraschung, wer ist für dich die negative Überraschung in dieser Saison?
2: Ja, ich fange mal mit der negativen Überraschung an. Das ist eigentlich immer der SV Strahlen jetzt in dem Fall. weil Die SV Strahlen immer als äh, sehr, sehr unangenehm und ähm, ja wirklich auch starken äh, Gegner erlebt habe in den vergangenen Regionalliga-Jahren, die ja immer auch irgendwo eine Rolle gespielt haben. Ich meine, nicht zuletzt mit dem Pokalsieg, muss man ja auch einfach mal hervorheben, äh, im Niederrhein-Pokal, den sie geholt haben. Deswegen überrascht mich das schon. Äh, Haben viele Abgänge natürlich ein Stück weit auch gehabt. Aber strahlen hätte ich da nicht erwartet, wo sie jetzt gerade stehen. Für mich also in dem Fall eine negative Überraschung.
1: Jetzt überleg mal gerade ganz kurz, Stefan, ne? nur mal einfach für den Hinterkopf. Die haben drei Tore im Pokal gegen St. Pauli erzielt und haben elf ja. in 18 Hinrundenspielen gemacht. Also es ist ja. absurd. Das ist einfach absurd. Kevin, positive Überraschung?
2: Ja, bin ich absolut bei Lippstadt. Also okay. für mich ist Lippstadt ja, die Überraschung der Regionalliga fast, muss ich sagen. Also mit äh, durchweg tollen Ergebnissen. Ich meine, mit einem der Topscorer momentan, der, der Regionalliga West, muss man ja glaube ich auch sagen. Ich glaube, ganz vorne an der Spitze ist er nicht. Viktor Mayer. Ähm, ich glaube, von Kreden... den
1: Toren, glaube ich, sogar mittlerweile schon, müsste ich jetzt
2: nicht. Okay, vielleicht
0: Wer Erster in der Torschützenliste ist, Wick ja. Ja. Kamp wieder.
2: Aber ja. gut, Gerrit ja. mit seinem ja. Doppelwacking ja. Aber dahinter Mayer, ja,
0: mit elf. Ja.
2: Ja, also insofern, ja, da bin ich bei Lippstadt. Lippstadt, äh, glaube ich, in den vergangenen Jahren, so wie ich mich erinnern kann, immer ein Stück weit im Mittelfeld gewesen und jetzt, äh, ja, echt unter den Top-Mannschaften der Regionalliga eigentlich dabei. Und insofern für mich ähm, in Anführungszeichen die Überraschungsmannschaft, auch wenn sie seit Jahren eigentlich tolle Regionalliga-Jahre spielen.
1: Sehr, sehr gut. Gute Einschätzung, interessante Vereine auf jeden Fall, die dabei sind. Mal nicht so dieses typische Karl Marienborn oder Fortuna Köln oder sowas in der Richtung.
0: Aber, aber äh, bringt mich gerade auf eine Idee. Also wirklich, da müssen wir öfter mal reingucken hier in die Torschützenliste. Also immer das, ja. was die jungen Leute da draußen lieben, dass wir mehr auf die Torjäger eingehen und weniger auf die Abwehr. <lacht> ne? Von daher lassen wir das. Und ich würde sagen, ähm, natürlich vielen, vielen Dank auch an alle Leute, die jetzt gerade zeitgleich zu anderen unwichtigen Ereignissen hier bei uns eingeschaltet haben oder schalten. Ich grüße natürlich jetzt erstmal in erster Linie nochmal ein paar Leute hier, den Tiger21, den Masek Cup, den Joey, den Patrick, den Oche Jong, den Timo Zog, den Jonas, den Alexander... Und, 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 Wolfgang Kiestermann, Jürgen Gaber, viele, viele weitere da draußen. Danke dafür. Hinterlasst, wenn es geht, nochmal ein Like oder noch einen Kommentar. Wir wollen es jetzt gar nicht überstrapazieren. kommen jetzt auch zum Ende. Und ich würde sagen, da haben wir vielleicht noch ein bis zwei Fragen an den Kevin. Und dann sind wir auch durch mit dem Thema. Ich würde mal eine hier auf dem, aus, dem, ähm, aus dem Chat mit reinnehmen. Dazu weiß ich jetzt gar nicht, wie es gemeint ist. Denn äh, was haltet Boah. ihr von der Aufstiegsregelung in der Regio West? Also
1: ich, ich glaube, es ist eher generell auf die Aufstiegsregelung in der Regionalliga bezogen, weil ja. die Regionalliga West hat ja das Glück, dass sie als sehr, sehr großer Verband eben den sicheren Aufstiegsplatz hat, also da eine sehr, sehr komfortable Position hat, glücklicherweise. Aber so generell ähm, gibt es da ja die ein oder andere Diskussion drüber. Kevin, wie sind so deine Meinung dazu? Ja, ihr müsstet mir fast die ganze Aufstiegsregelung erstmal erklären,
2: der Regionalliga, weil seitdem ich gehört habe, dass die Regionalliga West... Äh, einen Direktaufstiegsplatz hat, <lacht> habe ich wahrscheinlich gedacht, alles gut. Ehrlich, das ist
0: ehrlich. Ja, nein,
2: aber ich meine, das war ja echt immer doof. Also ich sage es jetzt mal aus Sicht der Regionalliga West. Es gab ja auch Zeiten, in denen, wenn du auf Platz 1 gestanden hast, immer noch in diese Aufstiegsspiele musstest. Und das ist halt echt unglücklich, weil der ein oder andere Verein hat es geschafft, über eine riesig lange Spielzeit einfach eine tolle Saison zu spielen. Und es betrifft ja nicht den zweiten Tabellenplatz. Es betrifft tatsächlich den Besten dieser Liga. Und dass der sich noch qualifizieren muss, um aufzusteigen, halte ich für nicht okay. Jetzt ist es in der Regionalliga West nicht mehr so und das finde ich okay. (lacht)
1: <lacht> ja gut, das ist eine ehrliche Antwort, ist ja auch so ja. Ähm, ich, ich nehme auch eine Frage, beziehungsweise ich formuliere das Ganze mal als Frage was ich gelesen habe, es gibt ja den einen oder anderen, der sich auch so ein bisschen an deiner Spielweise aufreibt, sagen wir es mal so und dir vorwirft, du würdest häufig auf dem Boden liegen, würdest dich häufig wälzen auf dem Boden und würdest das gerne mal mitnehmen was entgegnest du solchen Leuten? <lacht>
2: Ja, also es kommt auf die Situation an. Also ich versuche sowas natürlich irgendwie aufs Minimum zu begrenzen, wenn es eine Situation gibt, äh, ja, die vielleicht auch ein Stück weit spielentscheidend sein kann und wo es dann auch wirklich ein Foul ist, dann kann man sich sicherlich ein- oder zweimal weniger drehen. Das muss man äh, ja vielleicht sich mal im Kopf so ein bisschen mehr mehr verankern. Äh, In der Situation selbst denkt man da vielleicht nicht so dran, aber... Vielleicht kann ich von den fünf Rollen zwei abziehen, das kriege ich hin. Also
1: wenn ich ich überlege, ich kann mich daran erinnern, es gab mal Zeiten, da hast du bei einem Verein äh, gespielt, der äh, in der Landeshauptstadt beheimatet ist, bei der U23 von Fortuna Düsseldorf und ich äh, kann mich da an Auftritte im Stadion am Zoo erinnern, wo du selbst, du bist ja damals aus Wuppertal nach Düsseldorf gegangen, äh, selbst bei den WSV-Fans für und da ist wieder die Internetverbindung weg. Also es ist Wahnsinn. Äh, ja, und vielleicht um den Gedanken kurz zu Ende zu führen an euch alle, ähm, wo Kevin Hagemann für Unmutsbekundungen gesorgt hat. Deswegen ist das mal sehr, sehr interessant gewesen, das jetzt auch aus seiner Sicht einmal zu hören. Ja, Stefan, äh, ich glaube, Kevin kommt gleich hoffentlich nochmal zurück. Ja, da ist er nochmal. Es <lacht> also, ist Wahnsinn. Also die Verbindung bei dir, die ist richtig gut. Hey, da ist ja gar nichts. Ich bin hier, sorry, in Ennepetal. Also, das
2: äh, <lacht> Stadion am Zoo auftritt. <lacht> ja, nochmal.
1: Ja. Nein, also genau, äh, wo, ich, wo ich gesagt habe, ähm, es gibt, gab ja auch damals genügend, die sich dann äh, als WSV-Fans über deine Spielweise ein wenig aufgeregt haben, äh, weil die da ja ein wenig geprägt von gewesen ist. Aber am Ende des Tages muss man sagen, ähm, immer noch ein sehr, sehr guter Regionalligaspieler, der zu Woche für Woche auch jetzt auf einer neuen ungewohnten Position unter Beweis und bis jetzt gibt dir ja dein Erfolg und deine ja doch sehr, sehr häufige Präsenz auf dem Platz ja auch recht, was deine Spielweise angeht. Muss man ja auch so sagen.
2: Vielen lieben Dank für deine Worte.
0: <lacht> zu, zu, zu den letzten Schlussworten beziehungsweise zur letzten Rubrik jetzt hier auch gehört natürlich wie immer hier jeden Sonntag, dass wir es aufgelöst haben in Bezug auf die äh, im Westen der Hinrunde Abfrage und äh, ja, mit großer ja groß passt nicht ganz also mit aber trotzdem eindeutiger Tendenz gewinnt hier Yannick Mause mit 41 vor Marc Lorenz mit 27 vor Telalovic mit 17 und Schwers mit 13 also Glückwunsch an alle vier dass ihr erstmal Bislang sehr, sehr gute Leistungen abruft in dieser Saison, also demnach ähm, mit Sicherheit sehr, sehr gerechte Nominierung und natürlich explizit nochmal Glückwunsch nach Aachen an Jan- Janik Mause. Du hast dir das verdient und äh, da wollen wir mal schauen, ob es am Ende vielleicht sogar für den Gesamtsieg hier reicht. Dann kommt Sven und ich ja bekanntlich mit einem kleinen Videoformat um die Ecke, übergeben den Pokal, der ungefähr so drei Meter groß sein wird kann ich schon mal sagen. Also wir wollen den größten Pokal, den es jemals gegeben hat. Nein, Quatsch. Äh, Wollen wir auf jeden Fall Fall übergeben. Und da freuen wir uns schon drauf. Und äh, dann gibt es ab nächster Woche, kleiner Sendehinweis schon mal an dieser Stelle. Wir sind ja mit im Westen nach wie vor hier unterwegs dritte Liga-MSV-Part wird im Moment ein bisschen aussetzen. RWE kommen wir im nächsten Jahr stärker und größer und schneller und toller und besser wieder zurück. Von daher passt das auch. Und ab nächster Woche, der Sven weiß es noch nicht, gibt es hier, wie gesagt, zwei neue Rubriken. Einmal, das haben wir ja gerade aufgelöst, Dennis Lerche. Und wir wollen ihn zu seinem 1000 Followern pushen. Also Dennis Goes Instagram beispielsweise. (lacht) Und auf der anderen Seite wählen wir äh, das Style-Update vom Sven. Denn äh, ich habe gerade wieder gesehen, dass er gestern mit einem sehr, sehr stylischen (lacht) Hemd unterwegs, unterwegs war und da werden wir jede Woche hier das Hemd der Woche wählen, irgendwie sowas in der Art <lacht> äh, auf jeden Fall dieses Style-Update das wird es geben und dann wird es ein Ranking von 1 bis 10 geben und ihr könnt abstimmen, wie stylisch war der Sven am Wochenende unterwegs
1: ja, 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 ja. Okay, Das wolltest okay. du, du doch
0: Ja, natürlich,
1: sagt sag übrigens derjenige, der im Balenciaga-Pulli hier gerade sitzt. Ja. Der ist, <lacht> weißt du, wo
2: der ist? Der ist aus Belleg. alles aus Belleg. <lacht>
1: original, original. Ja, sehr Original
2: gut. aus Beleg angeblich.
1: Genau. Ich, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt auf die Rubrik. Stefan hatte ja. sowas angeteasert, aber dass er mit sowas um die Ecke kommt. Ja, äh, ja okay. Alles klar. Ja, und, Gut, weiß was, ich schon mal Bescheid.
0: Genau, und letzter Hinweis, liebe Leute, es werden ungefähr jetzt noch in diesem Jahr drei bis vier Sendungen sein, wo wir dann auch mal vielleicht für eine kleine Zeit zumindest bevor dann ja auch die dritte Liga demnächst wieder startet, irgendwann im Januar, äh, mal vielleicht ein, zwei Wochen gar nichts haben um Weihnachten herum. Es wird aber mit Sicherheit noch mal jetzt hier Vollgas geben, die letzten Spiele rund um die Regionalliga. Dazu wird es dann auch das ein oder andere Geschenk geben. Ja, ihr hört richtig. Wir sind dabei, Trikots einzusammeln. Demnach wird es dann entweder final in einer etwas größeren Weihnachtssendung irgendwie türchenmäßig irgendwie ein paar Trikots geben oder aber Pro Sendung irgendwie immer eins, da sind wir uns noch nicht ganz im Klaren oder einig. Das werden wir auf jeden Fall nächste Woche auch auflösen, von daher passt das soweit. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank an unseren super Gast hier heute, den den Kevin. Dir gehören auch gleich abschließend noch die letzten Worte. Liebe Leute, wenn ihr uns seht und hört, bitte nochmal auch im Nachgang gerne hier immer einen Kommentar da lassen. Das hilft uns weiter, genauso wie ein Like. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund kommt gut durch die Woche, schaut Fußball, wie auch immer ihr möchtet, also ich bin da nicht so voreingenommen und sage, ihr dürft es nicht gucken, sondern guckt das, was euch gerne gefällt, geht dahin, passt auf euch auf, habt viel Spaß und dann sage ich nochmal vielen Dank Kevin, vielen Dank Sven, euch gehören die letzten Worte, kommt gut durch die Woche, ciao, ciao.
1: Ja, dann äh, von meiner Seite aus erstmal, bevor Kevin dann als äh, Gast dann auch wirklich die aller, aller, allerletzten Worte gebühren. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Kevin. Schön, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn die Technik zwischendrin immer mal wieder gestreikt hat in NL Sei es drum. Äh, war eine schöne Folge. Und äh, vielen Dank auch an alle, die dabei gewesen sind, die sich das angeguckt haben, die sich das vielleicht auch im Real Life nochmal angucken oder hinterher anhören werden. Wie gesagt, auf allen Plattformen zu finden. Podcast, YouTube, äh, alles das, wo ihr Lust und Laune drauf habt. Schaut rein. Ich äh, wiederhole es jede Woche aufs Neue. Schaut rein, teilen, liken. Äh, Oma, Opa, äh, Verwandten, Bekannten, Freunden, vielleicht auch Feinden, wem auch immer, Bescheid geben. Hauptsache, (lacht) die Leute hören das Ganze und äh, sehen sich das Ganze an. Ist ein sehr, sehr cooles Format. Also von daher, ja, bleibt uns gewogen. Ähm, ich werde jetzt die Tage nutzen, werde mich ein wenig auskurieren und freue mich dann nächste Woche wieder voll am Start sein zu dürfen und äh, freue mich dann auf eine neue Folge PopWallzer Investen. Stefan, nächsten Sonntag wieder so gegen 20 Uhr vermute ich mal. Ja. Ich glaube, es ist kein Deutschlandspiel äh, äh, parallel dazu, deswegen bleibt uns gewogen, nächsten Sonntag ab 20 Uhr wieder reinschalten, dann sind wir wieder am Start. Wir haben Nico Klaas von Rot-Weiß Oberhausen dann mit am Start, das vielleicht nochmal als kleine Programm-Info dazu. Push den Instagram-Kanal von Dennis Lerche, push den von Kevin Hagemann, der will auch auf 1000. ja push den von Stefan Sander, von mir, von Potwolzer und von wem auch immer ihr wollt und äh, habt einen schönen Sonntag. Ich stelle
0: ich stell, ich stell mir gerade vor, sorry, letzte Einwand, wie die ganzen Leute sich jetzt gerade die einzelnen Punkte notiert haben, was muss ich morgen alles machen? <lacht> To-Do-Liste. Äh? Und dann haken die alles ab, so ja, Hagemann gefolgt, äh, Lesser ja. ja. und Lerche. Perfekt. Vielen Dank dafür und natürlich jetzt noch an Kevin.
2: Ihr seid geil, ey. jetzt haben die zwei Profis ihr Abschlussplädoyer gehalten und jetzt bin ich dran. Oder?
0: Hat schön wir, 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 wir können auch noch mal Küsters anrufen. Wir können auch noch mal anrufen. <lacht> oh, 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 Nein, wir wir noch mal
2: Nein äh, von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für eure Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für mich auch in dem Format, glaube ich, das erste Mal, äh, war sehr, sehr cool. Ähm, gerne, gerne wieder. Ich wünsche allen Zuhörern euch natürlich auch äh, eine schöne Restspielzeit in der regionalliga saison Das ist ja das einzige Stück, weit, was etwas noch gerade läuft neben der WM. Ähm, Falls wir uns nicht mehr hören, insbesondere auch schöne Weihnachtstage, schöne schöne Wintertage. Äh, Bleibt gesund, bleibt verletzungsfrei, äh, genießt den Übergang ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.